0: Gut. Ist das eine Tür oder ein Kind? Nee, das ist ein Kind. Deswegen würde ich sagen, legen wir mal los, bevor das hier zu spät wird. <lacht> Und die Kinder hier am Rad drehen.
1: Ist ein Schnitzel auf, sonst gibt es keinen Nachtisch.
0: Hallo?
1: Hallo. Ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Moin moin und herzlich willkommen. Hier ist das Filmfrühstück. Hier ist der Daniel von Filmtoast.de und zum Anlass eines großen Sportereignisses, das seine Schatten vorauswirft, haben wir uns heute zusammengefunden, um über einen der großen Footballfilme unserer Zeit zu sprechen. Und wir, das bin natürlich nicht nur ich, sondern ich habe einmal heute den Krischi zu meiner Seite. Hallo Krischi. Hi Daniel und äh, ich glaube das erste Mal bei uns im Podcast. Der liebe Marco. Hallo Marco, grüß dich. Hallo euch beiden zurück. Wo du gerade das erste Mal hier bist, stell dich doch gerne mal vor, weil du hast ja auch einen eigenen Podcast. Vielleicht kennt dich der eine oder andere daher oder die Stimme zumindest. Hm. Und falls noch nicht, dann lohnt es sich da auf jeden Fall nämlich reinzuhören. Erzähl doch gerne mal was drüber. Ja, lieben gerne. Ja, ich mache mit meinen
2: drei Kollegen Fabian Nenert und Kit den Podcast, Fernsehsessel der podcast ist halt auch, jede Woche quatschen wir so über Filme, mal so allgemeines Bla so ein bisschen so Stammtischrunde, möchte ich mal sagen, schwelgen vielleicht mal hier und da ein bisschen zu viel auch in Erinnerung, kommt auch mal ein Gag vor oder so. Ist manchmal recht unterhaltsam, würde ich einfach mal so behaupten. Und äh, ab und an gehen wir halt auch mal tiefer in die Filme oder auch mal eine Serie, ab und an mal auch Gäste am Start mal ein Regisseur mal ich glaube ein Schauspieler war auch schon mal da und sowas und äh, ja man, man man ruft sich so durch diesen
0: ganzen Podcast-Dschungel würde ich einfach mal sagen ja Genau, Dschungel ist ein gutes Stichwort auf jeden Fall, was Podcasts angeht. Aber deswegen freuen wir uns natürlich auch, dass du einmal hier zu Gast bist. Du schreibst ja jetzt auch für Filmtoast, du bist gerade ja. an deiner ersten Kritik für uns. Von daher freuen wir uns natürlich auch immer drauf, in diesem Podcast Dschungel neue Kontakte zu knüpfen. Und wenn man dann noch sich gegenseitig dann aushilft, füreinander schreibt, beziehungsweise zu Gast ist, finden wir das natürlich besonders schön. Von daher schön, dass du dir Zeit genommen hast, gerade auch für diesen Anlass heute. Denn wir äh, sprechen, äh, weil am 13. Februar, also in äh, knapp einer Woche, der Super Bowl stattfindet, über den Film an jedem verdammten Sonntag. Weil der nämlich, äh, zumindest bei Krishi und mir, einen besonderen Platz im Herzen hat, was jetzt die Filme und äh, speziell die Sportfilme angeht. Äh, ob das bei dir so ist, das können wir gleich auch noch bequatschen. Da bin ich nämlich mal gespannt drauf. Mhm. Ja, der Super Bowl, der findet zwischen den Cincinnati Bengals und den LA Rams statt. Cincinnati das erste Mal seit 33 Jahren wieder im Super Bowl. Also die Partie steht schon fest. Ja, da würde ich direkt mal einhaken, Marco. Wie ist denn so generell dein Verhältnis zum Football und wie verfolgst du die NFL denn aktuell? Ähm, tatsächlich bin ich nicht so ein großer
2: Football-Fan. Ich bin ein großer Sportfan. Ich äh, liebe Fußball. Ich habe aktiv selber auch jahrelang Fußball gespielt. Ich glaube, ich habe auch einen relativ guten Ball gespielt. Deswegen so dieses Sportler-Ding an sich schon sehr interessant. Aber ich finde halt so neben Fußball, neben Familie ist äh, immer noch wenig Platz, so eine zweite Sportart irgendwie zu verfolgen. Aber vor vielen Jahren habe ich auf jeden Fall ein bisschen Football verfolgt, habe auch so ein bisschen auf der Playstation damals so Madden gezockt und sowas. Also die Regeln sind mir nicht ganz unbekannt. Und auch der ein oder andere Spieler so, aber dass ich sage, ich setze mich da jeden Sonntag hin und teilweise bis, bis morgens irgendwie, das schaffe ich tatsächlich auch körperlich einfach gar nicht mehr. Ja. Nein.
0: Ja, dafür ist so ein Footballspiel ja auch recht lange. Ich glaube, da bist mhm. du ja wirklich bei. Ja, drei Stunden, glaube ich, mindestens. Pi mal daumen ja. Genau, ich merke das immer so in der Vor-Corona-Zeit. Wir haben ja hier die Cologne Crocodiles in Köln, wo ich ähm, vor Corona immer regelmäßig war. Und da ist man dann ja auch gerne mal, ähm, wenn es ein sonniger Tag ist, ist es auf jeden Fall sehr schön, aber an so einem Tag auch mal so ja drei bis vier Stunden äh, da vor Ort. Ja, mir geht es so ähnlich äh, wie dir. Also bei mir ist es jetzt auch tatsächlich so durch die Kinder, dass mein Footballkonsum da weniger geworden ist über die Jahre. Also ich habe es dann äh, die NFL zumindest auch äh, regelmäßiger verfolgt früher, bin dann auch mal äh, länger wach geblieben oder habe mir auch mal so nachts die Spiele angeschaut. Aber das ist jetzt tatsächlich mit den Kindern ähm, und mit den ganzen Verpflichtungen dann auch ein bisschen weniger geworden mit der Zeit. Aber ich glaube, bei dir, Krischi, sieht das äh, trotz Kindern noch anders aus. Ne? Wie bist du denn jetzt aktuell mit der NFL so verbandelt? Also noch sehr gut. <lacht> es ist äh, ähnlich von Marco, dass
1: man jahrelang Fußball gespielt hat und irgendwann ist aber bei mir dann der Knick gekommen, dass mir Fußball weder mehr im Verein noch halt zum Zuschauen wirklich Spaß gemacht hat und ich vermehrt mich noch mehr dem, dem Football gewidmet hat so sehr, dass ich ja dann auch sportlich komplett in diese Nische rübergegangen bin, zwar nicht zum Tackle-Football, sondern nur zum Fleck-Football, weil da sind meine Knochen dann, die waren schon beim Fußball zu morsch, <lacht> dass ich schon mal einen Ellbogen in die Rippen bekomme und dann mit, äh, häufiger mit Verletzungen nach Hause kam, also dann lieber die, die softere Variante in Anführungsstrichen, wobei es auch die athletischere in vielen Punkten ist. Und NFL, ja, diese Saison muss ich zugeben, habe ich versucht, zumindest mal so die, 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 spät, also die Abendspiele für uns ja, die so bis knapp 11 Uhr schon mal gehen könnten, noch mitzukriegen. Aber sehr häufig war es dann auch so, dass ich gesagt habe, ich resigniere, ich, ich habe Angst, was mich heute Nacht wieder erwartet, dass ein Kind mich aufweckt, ich, ich mag meinen Schlaf. Und ähm, dann eher den Kürzeren gezogen habe und gesagt habe, ich gucke mir dann morgen den Rest in der Zusammenfassung an oder ähnliches. Aber früher war das halt Standard, dass man dann auch länger wach geblieben ist. Nachts aufgestanden, war am Anfangszeit, wo, wo der Kleine noch sehr klein war. Auch mal ganz angenehm, da konnte man das verbinden, wenn man schon eher aufstehen muss. Fantasy-Football ist mit am Start, da kann man noch sehr viel mitverfolgen. Da kriegt man ja auch sehr viel Statistisch dann mit, weil dann wäre es dann eigentlich gerade so, so das heiße Eisen unter den Spielern. Und ja, der Super Bowl gehört jetzt definitiv doch noch zum Pflichtprogramm, selbst wenn ich am nächsten Tag äh, arbeiten muss. Und leider kein freikriege. das wird dann einfach im eiskalt durchgezogen.
0: Sehr gut. Ja, ich habe mir pünktlich zum Super Bowl meinen äh, mein Arbeitsalltag äh, umgelegt, weil ich habe eigentlich immer Freitags frei und habe es jetzt tatsächlich auch wegen der Eingewöhnung mit den Kids so gemacht in der, in der Kita. Ich habe mir den Freitag auf den Montag gelegt, das heißt Montag ist eigentlich auch mein freier Tag. Von daher bin ich mal gespannt, ob ich, ob sich das dann mit der Kita verträgt oder ob ich dann da irgendwie einschlafe auf der Bank, wenn wir da die Begleitung machen. Mal schauen. <lacht> wie sieht das denn mit Lieblingsteams bei euch aus? Marco, hast du auch, wenn du jetzt die NFL nicht so sehr verfolgst, dann doch ein, doch ein Team, wo du sagst, das liegt dir irgendwie am Herzen oder ist dir besonders sympathisch? Äh, nee, eher nicht. Also ich, wie gesagt, wenn man es
2: aktiv nicht verfolgt, ich meine äh so als, als Team, was mir immer halt einfällt, wären die Jets, so wenn man sagt, so irgendwie von, von äh, King of Queens
0: halt dann, ne, aber Ich hätte jetzt gedacht, du sagst die Raiders, weil als, äh, als Kind sind bei uns alle immer mit Raiders Kappe rumgelaufen
2: Nö, nee, eher nicht so, ähm also wenn dann halt so die New York Jets, aber ich weiß auch nicht, ob sie
0: gut spielen oder nicht, keine Ahnung. Das ist direkt der wunde Punkt bei Kishi und bei mir, weil wir sind nämlich auch Jets-Fans, über ja. beide. Ach so, okay. <lacht> und sie tun nicht. Und sie tun es nicht. Jede Saison sitzt man da und denkt so, ach, diese Saison, da könnte das ja mal was werden. Jetzt neuer Coach, guter Quarterback, guter Junge. Genau, Nein. richtig. Also irgendwie, nee, das ist wie beim Fußball mit dem HSV, da kannst du quasi hinstellen, wenn du willst und am Ende langt dann mhm. doch nicht. Ja, das, das stimmt, ist quasi so ja. ein bisschen das Äquivalent. Wobei ja. es war besser als letzte Saison und trotzdem ist man mit <lacht> noch eines der schwächsten Teams. Ja, richtig. Ja, und früher hat man immer gesagt, ah ja, wenn die Patriots bei uns in der Division nicht wären, dann hätte man ja eine Chance. Ne? Und dann war Brady weg und dann hat man sich gedacht, da kommen wir jetzt und dann ist auch nichts geworden. <lacht> naja. Ja. Yep. Aber kommen wir zu schöneren Dingen, nämlich zum Film, den wir heute besprechen. Das ist wie gesagt an jedem verdammten Sonntag. Werden wir jetzt einfach betiteln innerhalb dieser Folge als Any Given Sunday. Das ist auch so der Originaltitel, der den meisten geläufiger ist. Wahrscheinlich auch, weil es einfach schneller geht, das Ganze auszusprechen. Das Ganze ist ein Sportdrama aus dem Jahre 1999 und Regie führt hier Oliver Stone, der unter anderem von Platoon, JFK und Natural Born Killers ein Begriff sein sollte. Marco, wie ist denn so deine Filmografie mit Oliver Stone? Der Mann gilt ja immer so ein bisschen äh, oder, oder wandelt immer zwischen Genie und Wahnsinn. Mhm. Wie blickst du so auf sein Gesamtwerk? Ein paar Sachen fehlen mir auf jeden Fall noch, gerade so seine früheren
2: Sachen, die habe ich nicht gesehen, außer jetzt Wall Street dann oder Platoon, aber Platoon ist auch schon ewig her. Ich mag seine Filme, ich mag auch seine neueren Sachen, eigentlich ganz gerne gucken. Ähm, finde Wall Street sowohl eins auch zwei auch äh, immer noch sehr, sehr gut. Äh, er ist, finde ich, ein sehr kritischer Regisseur, also der halt jetzt nicht irgendwie ein Blatt vom Mund nimmt, sondern halt Probleme auch mal, anspricht, ähm, geht halt so ein bisschen in diese politische Richtung und das mag ich ganz gerne. Ob das dann immer alles so Hand und Fuß hat, keine Ahnung, das muss dann jeder für sich selber irgendwie entscheiden so, aber er traut sich was und äh, das mag ich eigentlich ganz gerne an ihm.
0: Mhm. Ja, definitiv. Wie sieht es bei dir aus, Krischi? Wie ist deine Meinung allgemein zu Oliver Stone und seinen Filmen? Ja, es hängt mal vom Film ab. Ne? Also es gibt Filme,
1: die sind ich habe immer das Gefühl, da hat man jetzt was, da hat, die hat er im Rausch gedreht, das ist, das, das ist jetzt äh, ein so Natural Born Killer, ist ein, mhm. lassen wir den jetzt einfach so stehen, eigentlich auch unser jetziger Film, da, da denkt man auch so, was hat er für, für Zeug noch genommen, wenn er da so gewisse Sachen noch einspielt und andere Filme wirken dann so hingegen relativ, ich sag jetzt mal gesittet, wie so ein Snowden, mhm. ähm, da musste ich erstmal mhm. im Nachhinein, ich gedacht, wie Oliver Stone war das, das das, das wirkt jetzt nicht so extrem wie der, wenn du jetzt danach suchst, dann entdeckst du vielleicht doch noch so ein paar Dinge, aber da fand ich es nicht so, dann hast du so irgendwo die goldene Mitte, wie ich behaupten möchte, wo nicht zu sehr in das eine gegangen ist, nicht zu sehr ins andere und das sehr gut gefallen hat, das sind dann halt so Filme wie Wall Street, Platoon, ja, das hat dann halt getaucht, andere Filme gibt es dann wieder, die taugten mir nicht, wie World Trade Center oder Alexander, fand ich ganz furchtbar, aber dann gibt es dann halt auch unseren Annie Given Sunday
0: und den finde ich dann... Schon mal vorweg gesagt, dann doch sehr gut. Ja. Der Kollege Timo hat ja den Hot Take gebracht äh, bei uns im, im Trello Board und hat gesagt, der letzte gute Film von Oliver Stone, Fragezeichen dahinter. Und da würde ich äh, tatsächlich auch fast mitgehen, denn du hast ja die Machwerke danach schon angesprochen, also jetzt Alexander und World Trade Center und äh, auch ein Snowden. Ich fand den Film eigentlich ganz in Ordnung, aber es war halt ein sehr konventioneller Film. Ne? Das hat halt wenig mit dem genau. zu tun, was er halt vorher gemacht hat. Und Marco, du hast ja gerade schon gesagt, diese politische Komponente, die da drin ist, mhm. die werden wir gleich auch wiederfinden, weil man ja sagen wir, immer diesen Grundplot hat. Es gibt ein, ein System, meistens ist es quasi ein Konzern oder er sagt ja auch, wir leben quasi in, einem, in einer Konzernwelt und in einem Konzernstaat, in einer Konzerngesellschaft und man hat immer eine Person da drin, die versucht, in diesem Konstrukt zu überleben und äh, vielleicht auch aus diesem Konstrukt auszubrechen. Das ist ja immer so der Grundplot in seinen Filmen. Und äh, der findet sich tatsächlich hier auch wieder. Ja, wenn wir uns so äh, die restliche Crew mal anschauen... wir haben als äh, äh, Writer noch John Logan mit an Bord. Der hat ja zum Beispiel auch die äh, beiden Bond-Ableger... Spectre und Skyfall geschrieben... Der hat das Ganze tatsächlich damals fürs TV konzipiert, bis dann El Pacino angebissen hat und gesagt hat: Hey, das Skript klingt eigentlich ganz interessant. Könnte ich mir mal vorstellen, mir da mitzuwirken? Und dann hat man sich eben dafür entschieden: Okay, fürs TV ist das dann ein bisschen zu schade und ein bisschen zu teuer. Wir machen da einen ganzen Kinofilm draus. Und ist Oliver Stone eben mit eingestiegen und hat dann ähm, ja beim Screenplay noch mitgewerkelt. An der Kamera haben wir Salvatore Totino, der auch äh, Concussion gemacht hat, witzigerweise. Das ist der ähm, Film mit Will Smith, wo es eben um die Verletzungswelle, beziehungsweise generell äh, die Concussions in der NFL geht und im Football allgemein. Die Nachwirkungen. Genau, die Nachwirkungen auch. Da spielt er, glaube ich, auch den, den Arzt. Das ist so eine Art Biopic auch, ne? der mhm. so die ersten Concussions damals wirklich und deren Auswirkungen wirklich untersucht hat und in die Öffentlichkeit getragen hat. Beim Score haben wir Richard Horowitz und Paul Kelly, die haben den allgemeinen Soundtrack beigesteuert. Es gibt aber jetzt noch ein paar schöne Beilagen dazu, weil der Film natürlich auch relativ viele Hip-Hop-Tracks beinhaltet und LL Cool J und Jamie Foxx, die auch beide im Cast mitwirken, die haben auch selber Tracks mit beigesteuert über den Soundtrack. Da reden wir aber gleich auch noch mal ein bisschen. Mhm. Ja, und bevor wir jetzt äh, zur äh, Story kommen, äh, noch mal kurz der Cast. Al Pacino haben wir schon angesprochen. Der spielt eben Coach äh, Tony D'Amato hier. Äh, dann haben wir noch Jamie Foxx selber da, mit dabei als Willie Beeman. Cameron Diaz äh, spielt die Inhaberin äh, der Miami Sharks des, äh, des Footballteams. Teams. LL Cool J ist noch mit dabei. Aaron Eckhart, äh, Dennis Quaid, James Woods und Lawrence Taylor. Also es ist ein, ein sehr namenhafter Cast, der hier vertreten ist. Und wenn man sich die Bewertung anschaut, dann sind wir bei Letterboxd, bei Any Given Sunday bei einer 3,2. Die IMDb hat eine 6,9 und Rotten Tomatoes bei nur 52 Prozent. Da war ich ja etwas erschüttert. Aber mhm. äh, wie der Film bei, bei uns wegkommt, das hört ihr gleich. Nach einer kurzen Story-Zusammenfassung, die uns der Krischi einmal geben wird. Ja, und zwar geht es
1: an jedem verdammten Sonntag um die Miami Sharks, die gerade kurz vor Saisonende sind, noch einige Spiele haben und um die Playoffs bangen. Und ja, El Pacinos Rolle, Coach Tony D'Amato's Tage scheinen schon gezählt zu sein und zu einem Unglück ist es so, dass sein Star Quarterback, gespielt von Dennis Quaid, sich verletzt und dann auch noch äh, der Ersatzmann direkt hinterher, so dass der dritte Quarterback, gespielt halt von Jamie Fox, Willie Beamen Ran muss und so, so langsam seine zugedachte Rolle wachsen muss, während alles Mögliche drumherum passiert von der Clubbesitzerin, vom Coach und den anderen Spielern. Diverse Sachen, die wir jetzt gleich noch mal ein bisschen näher
0: beleuchten werden, denke ich. Genau. Und gerade diese Verletzungsszene am Anfang, die du jetzt da schon angesprochen hast, da geht es ja wirklich richtig in die Vollen. Ne? Also der Film äh, verliert ja keine Zeit, damit uns dann äh, direkt ins Geschehen zu schmeißen. Das Ganze beginnt mit äh, einem Zitat von Vince Lombardi. Und wenn man sich das dann mal äh, durchliest, da denkt man, das könnte eigentlich auch ein General im Krieg sein, der das Ganze verfasst hat. Also da geht es wirklich hier um Schlachtfeld, um Männer, die ihr Herz äh, quasi rausreißen und geben für das, äh, wofür sie leben und äh, es geht um Leidenschaft und das Ganze ist eben kein Zitat irgendwie über den Krieg oder sowas, sondern tatsächlich von Vince Lombardi, einem berühmten Football-Coach, über das Spiel an sich. Ja, dann geht es schon los. Wir sind im Stadion direkt mitten im Geschehen. Wir haben schnelle Schnitte. Es geht aggressiv zu. Es wird rumgeschrien. Ja, wir haben Matsch, Blut, Verletzte überall. Es geht eben direkt mit dieser Verletzung los des Quarterbacks. An der Seitenlinie haben wir noch Tony D'Amato als Coach und zwischendurch sieht man irgendwie schon mal wie so kleine Flashbacks. Ne? Man hat so Schwarz-Weiß-Szenen, die dazwischen geschnitten werden mit älteren Football-Szenen, also als sie noch keine Rüstung getragen haben, als die Helme noch ein bisschen anders aussahen. Da wird also immer schon wirklich so mit diesen Reminiszenzen an die Vergangenheit des Spiels gearbeitet. Und Marco, als du das noch mal gesehen hast, jetzt auch im Rewatch, wie hat er denn diese Anfangsszene schon getaugt? Ich mag die, weil es halt ja, wie schon gesagt, so mega
2: dreckig ist. Es ist rau, es ist hart und das ist halt ein Sport, der wirklich halt über Körperkontakt kommt so. Da ist es halt nicht immer auf dem feinsten englischen Rasen, sage ich mal, wo der jetzt beim Fußball der Ball halt läuft oder so und ähm, man halt versucht irgendwie, dem Körperkontakt aus dem Weg zu gehen, sondern hier ist er halt elementar so. Und da ist halt dann auch, wenn sich da irgendwie fünf Leute in diese Grasnaht verhaken, dann wird es halt irgendwann matschig und es kommt zu Verletzungen und so weiter und so fort. Ähm, ich mag diesen Anfang eigentlich sehr, sehr gerne und finde so vielleicht sogar ein bisschen schade, dass es das so zum Ende hin so ein bisschen ausläuft. Mhm. Weil da ist die Inszenierung dann doch ein bisschen klarer.
0: Also dann geht er äh, halt weg von diesen krass Dreckigen einfach. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, Krischi, gerade nach dem, nach dem Spiel, es gibt ja da auch die erste Niederlage, hat man dann den Priester dabei, der auch mit betet in der Kabine und dann sagt in, im Schützengraben, da gibt es keine Atheisten. Das finde ich übrigens ein sehr schönes Zitat. <lacht> Kannst du denn da so mit diesem Kriegsvergleich was anfangen? Also das Ganze wird ja schon so ein bisschen ja schon, fast schon platoonartig inszeniert äh, kannst du da dieser Football ist Krieg Metapher folgen
1: ja weil es auch daran liegt dass man also grundsätzlich im grundsätzlichen Sport wird ja alles irgendwo auf einen gewissen Krieg also auf einen gewissen es ist ja Kampf hm. also Kampfgeist wird ja in jeder Sportart äh, verlangt mhm. und das liegt ja schon im Wort also es hängt da schon an. Ich glaube, kaum in einem Sport ist es so krass, teilweise wie im Football, wo du dann wirklich die volle Härte ausleben darfst. Ich meine, im Handball oder im Basketball ist ja eigentlich nahezu, oder sagen wir jetzt erstmal, Basketball ist eigentlich so non-contact. Im Handball wird es ja auch nicht so gern gesehen, aber da sieht es dann anders aus. Es ist eigentlich mit der brutalste Sport manchmal, wie ich finde. Im Fußball, du darfst eigentlich ja, kannst in keinem Sport dich so, wie gesagt, so gut ausleben, was deine Gewaltbereitschaft angeht. Also wenn ein Coach dich anheizt und sagt, heute will ich Köpfe rollen sehen, in keinem anderen Sport kannst du es so ausleben wie da. Und klar, gut, es gibt auch Regeln und alles kannst du heute noch weniger als damals, wo der Film noch gedreht wurde. Ich sage nur Helm to Helmet. Mhm. Ähm, das ist auch nicht mehr gesehen. Also da hat sich ja schon vieles wieder geändert, aber damals, du hast ja wirklich so, du willst ja, dass die, da darf keiner zögern, da darf keiner Mitleid mit seinem Gegner haben. Und das ist ja. Nicht von ungefähr, es ist irgendwo einerseits vielleicht traurig, auf der anderen Seite, ähm, es ist dann wie in der Gladiatorenrena, die Leute finden es super, wenn wenn da wenn da der Verteidiger gerade den Angreifer da umgenockt hat und äh, zelebrieren das, das ist daher eigentlich das naheliegendste, was, ja was geht, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist halt sehr naheliegend, einfach bringen wir es so auf den Punkt.
0: Ja. Ja, und ich finde gerade auch dieses keine Schwäche zeigen dürfen, kommt da in den ersten Szenen eigentlich schon richtig gut zur Geltung. Ne? Wir haben einmal, wenn sich Cap Rooney verletzt, sehen wir einmal Dennis Quaid wie er quasi auf dem Boden liegt und sich umschaut und die Kameras sieht, die ihn äh, fotografieren. Und dann wird er ja noch so vom Arzt ein bisschen verarscht, so nach dem Motto, mal wieder auf, sollen wir eine Trage holen? Und weil er dann schon so um seinen... Ansehen fürchtet und sein Ego verletzt sie, wenn er dann mit der Trage runtergetragen wird, sagt er dann zum Beispiel auch direkt, nee, nee, komm, ich stehe auf und humpel einfach vom Feld, so sehr das auch wehtun mag. Und gleichzeitig mhm. hast du eben auch schon so diese Kritik ne, des Arztes oder am Arzt selber, der, ähm, ja, obwohl er eigentlich sieht, dass das eine ziemlich schlimme Verletzung ist, so schon mal das erste Mal durchblicken lässt, bei dem ist nicht alles koscher und dem ist es eigentlich ziemlich egal, wie es um die Spieler steht, sondern er möchte einfach, dass sie, dass sie weiterspielen und, äh, dass das Team möglichst erfolgreich ist hinterher.
1: Ja, da gibt es ja auch noch den einen schönen Spruch, als, als der Satz man sich auch noch verletzt, und so, ey, sie müssen nochmal, die werden davon gebraucht, der hat sich verletzt, wie ist der von der Bank gefallen? Ich muss da jedes Mal wieder <lacht> genau. lachen, einfach, weil ich ja. mir das wirklich vorstelle, wie der Arzt kommt, muss der Chirurg und dann ey, da ist einer von
0: der Bank gefallen, müssen sie verhelfen, dann macht lassen Sinn, da hat es keinen Zweck, Darwinismus. <lacht> genau, richtig. Der ist wichtiger jetzt hier. Ja, oder man sieht zum Beispiel auch, wenn Willy dann aufsteht und dann zu Tony geht und äh, Tony auf den auf den, äh, Game Sheet guckt und sagt hier Willy, Willy und dreht sich zu ihm um und da guckt er ja noch zweimal hin, ne <lacht> guckt zu ihm hin, guckt wieder runter, guckt wieder hin, guckt nochmal runter und dann nochmal hoch, weil er eigentlich überhaupt nicht weiß, wie der Typ aussieht, wo du auch schon merkst, so dieses Team ist eigentlich so groß. Und da sind so viele Spieler drinne. Und so mal die Leute, die nicht wichtig sind für den, für den Gameplan an sich, die fallen halt auch gerne mal runter. Und er musste halt wirklich zweimal hingucken, ob das überhaupt der Typ ist, den er, den er da einsetzen will oder einsetzen muss. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich gut mhm. getroffen. Ich
2: finde auch, so gerade Willy, der hat ja überhaupt gar keinen Fokus aufs Spiel. Ne? Also er ist ja wirklich so der Ersatzmann und sitzt da draußen, kriegt ja dann gar nicht mit, dass er los muss, hat noch sein Cappy auf und äh, das kriegt man so am Rand mit, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob es gewollt ist oder ob das wirklich äh, einfach Zufall war. Er will äh, mit dem Cappy auf dem Kopf seinen Helm halt aufsetzen und schafft es halt nicht, weil funktioniert nicht. Ähm, und äh, ich finde, wenn es gewollt ist, finde ich es wahnsinnig clever, weil halt, du musst ja in dem Sport auch einen unglaublichen Fokus einfach haben auf dieses ganze Spiel. So, und wenn du halt jetzt als Auswechsler da irgendwie nichts zu tun hast und nur sitzt und mit dir beschäftigt bist, ist das vielleicht auch noch mal so eine kritische Stimme, die Stone halt trifft und die fand ich eigentlich sehr, sehr clever, so, gerade so, auch wenn man vielleicht noch mal so diesen Kriegsvergleich dann auch noch mal ziehen möchte mit, ne, du kannst ja auch keinen Krieg gewinnen mit nur Söldnern in der Truppe, so ungefähr, mhm. ne, also wäre ja hier das Gleiche, du kannst äh, den Titel halt nicht gewinnen, wenn du nur so Söldner Typen irgendwie drin hast, die halt nur auf die großen Verträge aus sind und, ähm, das ist ja so L.A. Cool Jays Charakter ja so ein bisschen, der halt auch nur auf seine Prämie irgendwie aus ist, weil er Yards schaffen muss oder sowas. Ja, finde ich eigentlich ganz gut, ne? So, äh, diese ganze Kriegsmetapher, so. Ich mag es eigentlich nicht, aber es passt auch, gerade weil die, weil es ja so
0: inszeniert ist. Ja, so dreckig und rau einfach. Hm. Genau, und zumal es ja durchaus auch so, zumindest im, in der ersten Hälfte des Films auch kritisch betrachtet wird. Das ist ja mhm. dann so, wie es in, gerade in der Anfangsszene dargestellt ist, keine Glorifizierung, sondern wirklich so die, die harte Realität, die da mhm. gezeigt wird. Und ich glaube schon, dass das gewollt war mit der unter dem Helm, weil er hat ja auch sein Playbook falsch rum. Man hat ja als Quarterback, hat man ja diese, diese Armbinde mit der Klarsichtfolie, wo man sich dann so, das Playbook ja. reinschieben kann. Und dann sagt der Assistenzcoach zu ihm noch, hier, du hast ja sogar dein Spielbuch falsch rum. Also er hat quasi die Spielzüge da falsch in, im, im Armgelenk äh, drin weil er halt gar nicht damit rechnet zu spielen. Also ja. hat er sich das einfach Gedanken verloren reingeschoben und selbst das ist irgendwie falsch rum. Das heißt, so diese Beobachtung, die du gerade gemacht hast, dass er halt wirklich auch komplett abwesend wirkt und auch gar nicht damit rechnet, reinzukommen, so als dritter Quarterback, die ist auf jeden Fall, auf jeden Fall gut rausgearbeitet da. Ja, und dann kommt es ja doch anders. Er darf spielen, er spielt auch relativ erfolgreich und dann beginnt so langsam so die, die Heldenreise und im Endeffekt haben wir das Ganze zweimal. Wir haben ja einmal Willy, der vom Bankwärmer zum heißen Quarterback aufsteigt oder äh, das zum, zumindest ähm, der Plan ist der Sharks und gleichzeitig haben wir aber Tony, der so komplett am Boden ist, weil er nicht mehr auf seinen Instinkt vertrauen kann, weil er ja, ist schon so lange im Geschäft, ist, dass so die modernen ähm, Facetten des Spiels an ihm vorbeigehen und beide müssen ja jetzt schauen, wie sie von da aus so quasi zu alter bzw. neuer Größe äh, zusammenfinden. Und gleichzeitig hat man noch diesen Konflikt, ähm, Marco, du hast es gerade schon angesprochen, mit äh, LL Cool J, der hier den Julian Washington spielt, dass man so diese großen Egos noch im Team hat und die irgendwie managen muss. Ja, Da würde ich dich mal fragen, Krishi, wie hat denn dir diese doppelte Heldenreise gefallen und fandest du das dann ein bisschen zu viel des Guten, dass noch die, die ganzen ähm, sozialen Gefüge im Team mit dazu kamen oder hat sich das ganz gut ergänzt für dich? Ich muss erstmal so
1: sagen, das hat Jahre gedauert, bis ich das überhaupt erstmal habe aussehen können. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erstmal an jedem verdammten Sonntag gesehen habe. Ich würde es mal grob schätzen mit, müsste ich ungefähr 16 gewesen sein. Da, da habe ich auf sowas gar nicht geachtet. Da fand, das war dann auch für mich damals so langweilige sehen und erst so nach und nach hat er immer mehr gewonnen, weil diese Punkte dann kamen und ich finde einfach im Gesamtkontext, mit, wenn du es heute zum realen Spiel siehst, du hast das mit dem Football, also mit Willy Beeman, so diesen Karriereweg, das ist, finde ich ganz cool, finde ich ganz passend, auch das kannst du noch heute wie damals sehr authentisch ähm, sehen, als sehr gelungen. Bei Tony D'Amato ist dann irgendwie so ein bisschen Stereotype, wenn du es jetzt nur auf den Sport siehst, aber insgesamt, auch wenn du ein bisschen mehr rein interpretierst, wie jetzt, dass sich jemand einfach ein bisschen verrennt, zu sehr in seinen Geflogenheiten drin ist, sich nicht mal ein bisschen offen für andere Sachen zeigt, dann schwimmen die auch schon mal die Fälle weg. Ne? Und das ist dann, wenn du es aus der Perspektive betrachtest, finde ich dann auch schon ganz passend, jetzt mit den ganzen Sozialen drumherum, da kommen ja noch viele andere Aspekte einfach dazu. Das könnte ich jetzt gar nicht so einfach auf den Punkt sagen, ob das so optimal ist oder ich glaube, der Film, der gibt da einfach auch viel zu so viel Interpretationsspielraum bei manchen Sachen. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher,
0: ob, das, äh, ob ich das richtig so sehe oder einfach nur was mir selber da ausgedacht habe. Mhm. Ja, der Film funktioniert ja auch auf beide Arten. Ne? Man kann sich sowohl so in diesen Szenen verlieren, wo es um das Zwischenmenschliche geht, wo man dann halt wirklich rauslesen kann, wie, wie dieses Konstrukt, Football funktioniert und daraus natürlich auch so Parallelen ziehen zu dem, was Oliver Stone sich da auch gedacht hat, weil er hat ja, er sieht das Ganze ja so als Unternehmen tatsächlich, wie Christina Pagnacci, die Unternehmerin, die von Cameron Diaz gespielt wird, das auch sieht. Also du hast quasi ja das NFL-Team als Unternehmen und du hast die verschiedenen Mitarbeiter, die halt verschiedene Charaktere sind und du musst halt wie ein Unternehmen musst du auch dieses Team irgendwie managen und die, die einzelnen Charaktere irgendwie aufeinander abstimmen. Das ist ja so seine, ja seine, seine gewollte Interpretation davon, aber gleichzeitig kannst du es ja auch angucken, einfach sagen, das ist ein geiler Sportfilm mit coolen Actionszenen szenen drin, wo es dann eben auch so ein bisschen um die Schattenseiten des Ganzen geht. Marco, wie, wie ist es denn bei dir? Wie hat dir denn so auch gerade diese Dynamik zwischen diesem alten, grummeligen Coach äh, gefallen, der sagt so, ich habe hier die Erfahrung, ich weiß, was Sache ist und dann dem Highspawn, der aber auch dann frisches Blut mit reinbringt und frische Ideen? Sehr gut. Ich
2: mag beide sehr gerne sehen auf der Leinwand und Jamie Fox macht das wirklich stark, er verkörpert das auch für mich. Uh, Al Pacino ist sowieso gefühlt immer eine Bank, so, uh, gerade halt irgendwie mit ab 40 nachher dann so. Und ich sehe den wirklich unglaublich gerne zu, weil sie halt, ja, wie schon gesagt, so diese Helden in dem Sinne auch krass verkörpern. Also Pacino dann auch, uh, man, man kriegt das ja mit, äh, greift dann auch eher mal zur Flasche. Um, und Willy kriegt so ein bisschen so Anflüge halt eines Stars, ne? Also dieses total übertriebene Musikvideo, was er dann halt nachher macht. So. Und, <lacht> genau. ähm, oder geht auf die Party und denkt, er ist der Typ da halt einfach. Er kann machen, was er will. Er äh, kriegt dafür natürlich auch die Retourkutsche dann irgendwo. Und das ist halt im Sport so, weil eigentlich ist es ja nun mal so, du sollst dich ja immer im Dienst der Mannschaft dann stellen. so Und äh, das macht er dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Also diese jeweiligen Entwicklungen, die finde ich äh, sehr gut getroffen und die kann ich auch total nachvollziehen. Und auch diesen Generationskonflikt, ne? die sitzen ja irgendwann nachher im, ich glaube, im Flugzeug, er hört halt CD und dann sagt der andere, äh, also sagt Piccino ja auch, ob er ihm mal ein Mixtape halt zusammenstellen soll oder so vom <lacht> genau, Jazz, ja. aber er hört halt nur CDs. Ne? Also das ist halt so. Das kriegst du ja auch heute noch mit. Äh, hat Krischi ja auch gut gesagt, das ist so ein Stereotyp von alter Trainer, äh, die haben halt so ihre eingefahrene Taktik die ziehen sie dann meistens durch und wenn es dann der Spielzug noch das zweite und das dritte Mal ist, obwohl er eigentlich äh, gescheitert ist und äh, da soll man dann als Spielmacher oder als Quarterback dann halt auch hier bitte ja nicht von abweichen, äh, weil das ist jetzt mein Plan und so ziehen wir es bitte durch so und ähm, das bietet halt krass Konfliktpotenzial und ich finde es auch gut, dass Oliver Stone sich hier nicht nur so krass aufs Spiel versteift, sondern das ist halt ja nur so ein bisschen so dieses leichte Vehikel, was er hat, um voranzukommen, aber tatsächlich zeigt er viel so dieses ganze Umfeld ähm, vom Football, ob es jetzt halt, wie gesagt, äh, Karen Diaz ist als die Unternehmerin ähm, oder so diese ganze toxische Männlichkeit, die du da irgendwie drin hast, äh, da kommen wir dann später auch noch dazu, diesen, diesen ganzen Glamour-Faktor und was das auch für Schattenseiten mit sich zieht und sowas, das finde ich schon es
0: macht Spaß, das anzugucken. Ja, gerade diese Flugzeugszene, die fand ich auch extrem cringy. Also noch mehr als <lacht> als früher eigentlich schon. Ja, mhm. Wahrscheinlich, weil ich jetzt auch dann irgendwann auf dieses Alter zugehe und jetzt meine Töchter auch größer <lacht> werden und ich dann auch Schiss <lacht> habe, dass ich irgendwann da so sitze und sage, ja, soll ich dir mal eine Spotify-Playlist machen? Und die Kinder dann irgendwie sagen, Papa, Spotify, irgendwie, das, das mhm. hören nur noch Boomer, das hören wir gar nicht mehr. Und dann irgendeinen neuen Scheiß gibt, den man nicht irgendwie nicht mitbekommt. Aber du hast ja gerade schon diesen Glamour-Faktor angesprochen, Marco, weil das, was wir in der heutigen Zeit auch erleben, ist ja, dass ähm, ja gerade Sportler auch immer so ein bisschen überhöht werden als Vorbilder, auf, zu denen man aufschauen muss, dass Sportler sich halt in allen Dingen korrekt verhalten sollen, weil sie eben auch diese Vorbildfunktion haben, gerade für Kinder und dieser Aspekt wird ja auch schön aufgegriffen und wird dann eben auch so ins Gegenteil verklärt und man zeigt die Schattenseiten des Glammers, was sehr schön an dieser äh, schon angesprochenen Party zu sehen ist. Das Ganze ist eine Anti-Drogen-Gala und äh, Krigi, dann kommt aber ein schöner Twist dazu, nämlich was passiert dann auf der Party da? Es werden Drogen genommen. <lacht> <lacht>
1: genau. Das ist doch eigentlich echt mittiger als die Szene, wenn wenn der Bürgermeister erzählt, ja, die Miami Sharks, tolle Vorbilder und Dank für die Drogenkampagne und kurz danach sieht man die Zigarre rauchen, Koks äh, schniefend und äh, die Lümmeltüten sind da über die Waschbecken schon gehängt und tolle Vorbilder, definitiv. Ja, äh, nicht. <lacht> aber ja. das ist halt auch sehr realistisch, wenn man es heute sieht, das sind halt die Dinge, die man auch wirklich nicht immer sieht, aber die heutzutage durchs Internet auch mhm. sehr krass mal hervorkommen. Also Einfach, ich haue jetzt mal ein paar Namen einfach raus. Tyreek Hill, Kareem Hunt, die mal einfach so aus dem Stehgreif reinwenden. Äh, Rux hieß äh, er, Henry Rux Dritte jetzt bei den Raiders. Also Dinge, die dann rauskommen mit äh, Unfallflucht, mit Gewalt, häuslicher Gewalt und, 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 und. Also auch die Realität zeigt, das ist nicht so weit her gut. Und ich möchte, wissen, wie viele im Hintergrund, ich glaube, der Rocks ist sogar noch, auch noch unter Drogeneinfluss gefahren oder da, ich werfe das schon durcheinander, ich kann die Spieler nicht mehr auseinanderhalten, die sind dann einfach weg, die kann ich dann im Fantasy nicht mehr draften oder sonst irgendwas, was der Film schon vor 20 Jahren gezeigt hat und heute sich immer mehr bestätigt, was halt Sache ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und das finde ich wirklich sehr krass, also gerade wenn man sich die die News der letzten Jahre in der NFL auch anschaut, wie viele Fälle es da von häuslicher Gewalt gab oder Spieler, die dann durch Drogenexzess aufgefallen sind, die dann eben mit dem Erfolg nicht klargekommen sind oder die eben aus schwierigen Verhältnissen kommen, da aber keiner dran arbeitet, weil die Jungs, die werden ja einfach, weil sie mit Talent gesegnet sind, weggedraftet und dann heißt es von den Teams halt einfach nur Leistung bringen, ohne dass du irgendwie diesen Reife oder einen Prozess des Erwachsenwerdens dazwischen hast. Ne? Die werden halt von heute auf morgen zu Stars, haben viel Geld, aber können damit halt gar nicht umgehen, weil sie das von Haus aus irgendwie gar nicht gelernt haben. Oder dann eben aus so schwierigen Verhältnissen kommen, dass das in deren früheren Umfeld einfach zur Normalität gehörte, dass das so war. Ja, ja Von daher finde ich das schon, war auf jeden Fall ein Foreshadowing, das sich da damals bewahrheitet hat. Und, äh, ja, dass es höchstwahrscheinlich damals schon so war, hat man daran gesehen, dass Oliver Stone versucht hat, die NFL-Lizenz zu kriegen, damals. Äh, die Teams dann aber gesagt haben, du kannst uns mal kreuzweise, <lacht> ist uns alles zu negativ, was du was du da präsentierst. Äh, witzigerweise habe ich aber vor ein paar Jahren mein Interview gesehen mit ihm, äh, wo dann auch äh, der, der Reporter sagte, immer wenn er mit einem NFL-Owner zusammensitzt und dann fragt, was ist denn der liebster football kommt halt immer Any Given Sunday und dann sagt er halt, ja, da, die Säcke wollten aber damals irgendwie nicht mit mir zusammenarbeiten. Von daher vielen Dank für gar nichts. Also äh, dafür, dass dann doch irgendwie alles zu negativ war, scheint der Film trotzdem recht gut angekommen ja, zu sein.
1: Ja, aber ich glaube, das war ja auch mehr nicht die Besitzer, sondern mehr wirklich die NFL, die gesagt hat, auch den Besitzern, ihr arbeitet nicht mit denen zusammen. Und auch den Spielern, ja auch gesagt hat, ihr arbeitet nicht mit denen zusammen. Ja. Und darauf hat ja so ein Terrell Owens dann ein bisschen gefiffen, auch wenn er jetzt nicht die größte Rolle hat und eigentlich nur auf dem Spielfeld zu sehen ist. Wir hatten ja heute schon mal Concussion im ganz kurz sehr angerissen, mhm. da sieht man ja eigentlich auch, was die NFL gar nicht mag und das ist schlechte Presse. Und das ist dann, dann logisch, dass sie sagen, oh nee, der, der Sport, der muss ganz blitzsauber aussehen. Wir haben uns alle lieb und wenn die sich da auf dem Feld kloppen, dann umarmen die sich nur, aber massiv, mit sehr viel Liebe. Äh, ja, dass da gerne Sachen unter den Teppich gekehrt werden, ich denke, das war da im Nach, also wenn man es jetzt mal rückblickend Nochmal betrachtet, kann man sich das dann auch nochmal, gerade mit Concussion, also mit erschütternder Wahrheit, mhm. im Hinterkopf, wie das da alles schon abgelaufen ist, dass man selbst vor solchen Gefahren, ist ja jetzt egal, wie die darstellt, dann kann man vielleicht sogar noch nachvollziehen und sagen, hey, der hat es da übertrieben, so schlimm ist das bei uns nicht. Aber spätestens bei sowas, wo diese Gefahren, und das ist ja nachweislich, dass der es versucht hat, dass die den versucht haben, zu, schlecht zu machen, dass es dann einfach wirklich auch so ist, dass der dass diese Liga diese Leitung auch aus diesen Gründen einfach gemacht hat, weil sie einfach nicht schlecht dastehen wollen. Nicht, weil es nicht überspitzt wäre und schlechtes Licht drauf wirft, sondern weil man einfach nicht zeigen wollte, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Also wie, wie, wie viel Wahrheit
0: anscheinend dahinter steckt, wie du sagtest, merkt man ja auch nochmal dann an dieser Reaktion. Mir ist jetzt noch eingefallen, was ich ihm sagen wollte. Und zwar gibt es ja die All-or-Nothing-Dokus, auf Amazon Prime, die beschäftigen sich ja auch mit diversen football -Teams. und da war eine Staffel über ein College-Team und da gab es auch so eine Cringe-Situation, dass dann der Coach zu einem verletzten Spieler gefahren ist ins Krankenhaus und er da stand und sagte, na Buddy, wie geht's dir, alles gut? Und er immer, ja Coach, du bist hoffentlich bald wieder fit, ne? Ja, Coach. Und der, dem war das so komplett unangenehm, dass der Typ da stand und ihn irgendwie mit coolen Sprüchen verlaufen wollte. Und <lacht> <lacht> oh, ich saß dann so, oh, bitte lass es vorbei sein. Und das war wirklich wie äh wie bei Stromberg teilweise, wie er dann in die, also der, der Coach an die Kamera geguckt hat. Ich glaube, ich schmeiße mal durcheinander. Jim oder John Harbor war das, einer von den beiden. Und guckt dann immer zwischenzeitlich so in die Kamera und dann wieder zurück, so ja, äh, hier, demnächst wieder alles gut dann bist wieder auf dem Feld. Ja, Coach. Ja, okay, gut, dann, äh, Mach's gut, bis später, ne? Und das war so richtig unangenehm. Und das hat mich da ziemlich dran erinnert. Also, ich glaube, dass es dann äh, auch nicht zu weit hergeholt ist, sondern wirklich noch bei vielen Coaches so ist, dass sie irgendwann dann auch den Kontakt zu den, zu den ganz Jungen verlieren. Ich glaube, du machst aber dann Jim, ne? Ja, genau. Also das ist
1: wahrscheinlich gerade der John, der ist ja schon ein paar Jahre bei den Ravens, deswegen.
0: Genau, deswegen meine ich gerade, ich schmeiß dir mal durcheinander, wer John und wer Jim ist. Das ist auch kein das Wunder, weil es klingt auch verdammt nah. Wir sehen auch beide gleich aus. Jetzt <lacht> kommt auch noch mit das dazu. Kommt dazu. Ja. Sorry, Marco.
2: Alles gut. Ich meine, man kennt das auch sogar schon aus dem Amateursport. So. Also, wie gesagt, ich habe hab früher auch viel Fußball gespielt und auch ganz gut Fußball gespielt. Und da hieß es dann auch, wenn du ja, irgendwie dir was gezerrt hast, ne, am Wochenende geht's und dann, keine Ahnung, pfeifst du noch irgendwie zwei Ibu's e rein, damit es wirklich geht oder so. Das fängt ja schon irgendwie auf der kleinsten Ebene an, um, um halt irgendwie den Erfolg halt herbeizuholen. Ja, so, ne? Und wenn man sich mal überlegt, hier geht es irgendwie um, um Millionen. Ist ja nachher auch bei dem einen ähm, Sharky, glaube ich, ne der ja wirklich einen Wirbel gebrochen hat. Und eigentlich, äh, ja, Glück hat, dass er überhaupt noch laufen kann, so ungefähr. Und er sagt halt, äh, nee, er braucht halt irgendwie noch seine drei Tackles und äh, irgendwie ein, irgendwas noch, um halt seine fette Prämie zu bekommen. Und äh, das ist schon krass. Und ich glaube auch, dass viele Spieler das immer noch im Hinterkopf haben, ihre eigenen Prämien, ne, ich, wenn ich das mache, dann kriege ich so und so viel Kohle und, ja, also ist schon, ähm, auf jeden Fall krass, so, und ich glaube auch, dass mit dem ganzen Gekoks und so, da wird auch schon ganz, ganz viel dran sein, auch diese ganzen Partys, ich meine, Oliver Stone war diesen ganzen berauschenden Substanzen auch nicht ganz abgeneigt, so in den <lacht> 80ern, vielleicht auch noch 90ern, das weiß ich nicht genau, und, ähm, Vielleicht wird er auch die ein oder andere Party mitgemacht haben, wo sowas abging.
0: Wer weiß. <lacht> ich wollte gerade sagen, der wird den nicht einen oder anderen NFL-Profi eventuell da getroffen ja. haben. Ja. ja und gerade auch die, ähm, diese toxische Männlichkeit, die du eben angesprochen hast, Marco, und dann auch die Politik äh, gepaart, das findet ja auf dieser Party auch so mit ihren Höhepunkt. Und auch gerade, was du angesprochen hast mit Shark. Denn wenn wir jetzt so Christina Pagnacci als äh, Inhaberin nehmen. Die kriegt ja schon ordentlich Flack zwischendurch, dass ihr dann gesagt wird, mhm. sie also soll er lieber das Team verkaufen, soll er lieber eine Familie gründen, wie sich das für eine Frau gehört. Und sie selber fühlt sich dann ja auch in eine Rolle reingedrängt, die sie vielleicht, ja, so viel erfährt man nicht, man, man konnte immer so ein bisschen Andeutungen, vielleicht gar nicht ausfüllen würde, weil es nicht ihrem Charakter entspricht oder sie zumindest irgendwie ja so verdorben ist ähm, und, und zu dem gemacht wurde, was sie eigentlich ist, eben aufgrund dieser toxischen Männlichkeit. Und gerade auch ähm, in, in dieser Partyszene sieht man das ganz gut, wenn sie dann eben versucht auf Biegen und Brechen dem äh, Bürgermeister Geld für ein neues Stadion aus den Rippen zu leiern. Oder eben auch das Ganze mit Shark, dass äh, er natürlich seine Prämie haben will, aber auch fürs Team unglaublich wichtig ist. Und sie dann mit dem, ähm, mit dem Teamarzt auch so ein bisschen mauschelt, dass man ihm doch bitte die Freigabe geben soll, damit er da spielt. Weil wenn er dann verletzt ist, dann kann man ihn ja am Ende des Jahres nochmal ein bisschen für ein bisschen weniger noch mal neu verpflichten, beziehungsweise den Vertrag verlängern. Das kommt ja auch noch mit dazu. Mhm. Ja, und äh, dann kommt es dann äh, wenig später auch so ein bisschen zum Clash der Giganten, habe ich das hier mal genannt. Weil wir haben dann äh, Tony auf der einen Seite, der sich mit Willy auch so ein bisschen aussöhnen möchte und auch ein bisschen denkt, dass er ihn vielleicht dann auf den richtigen Pfad lenken kann und Willy auf der anderen Seite, der sich jetzt schon für einen Star hält und jetzt eben bei, bei Tony zu Gast ist und dann zum Essen vorbeikommt. Marco, wie hast du denn die Szene wahrgenommen? Gerade weil du eben auch sagtest, so in den Anfangsszenen hast du da schon eine gewisse Harmonie gespürt bei den beiden. Wie hat denn diese ganze Szene auf dich gewirkt? jetzt so beim zweiten Mal sehen, auf jeden Fall, ich habe
2: Any Given Sunday letztes Jahr, glaube ich, zum ersten Mal gesehen oder zum zweiten Mal, ich äh, beziehungsweise das erste Mal so richtig wieder neu dann. Und jetzt äh, zur Vorbereitung heute nochmal das zweite Mal gesehen. Äh, ich muss sagen, ich finde diese Szene wirklich großartig. Also ich mag das Schauspiel der beiden, ich mag den Dialog, den sie beide halten, also was gesagt wird. Äh, natürlich ist es manchmal so ein bisschen plakativ vielleicht, aber ich finde das das braucht dieser Film auch zu diesem Zeitpunkt einfach, um Matthäus zu reden. Also ne, wenn wir sagen, es sind zwei Helden auf einer eine unterschiedlichen Bewegung. Der eine will nach oben, der andere geht so ein bisschen nach unten. Ne, man muss dann gucken, von wo kommen sie? Der eine kommt dann von oben, geht nach unten, der andere kommt von unten nach oben und dann treffen sie halt an diesem Punkt aufeinander und dann knallt's halt, weil ne, der eine möchte nicht weiter runter, der andere möchte halt äh, weiter hoch. Und äh, ich mag diese ganze Szene und äh, dann zum Ende halt, wenn es dann nochmal so wirklich krass aufgelöst wird mit diesen Jambalaya da oder wie es diese Suppe heißt, mhm. ähm, ich mag das einfach, das äh, hat sich für mich auch immer noch sehr harmonisch
0: angefühlt. Ja, gerade dieses Zusammenspiel, was du da gesagt hast, mit dem Hoch und Runter, das ist auch äh, sehr schön, weil Toni ihm natürlich so ein bisschen ja, mit an die Hand geben will, das kann irgendwann auch alles vorbei sein und es wird auch irgendwann alles mhm. vorbei sein, aber gleichzeitig bekommt er natürlich zurückgespielt, dass er sich selber aufgibt und einfach akzeptiert, dass es irgendwann vorbei sein wird und nicht mehr daran glaubt oder nicht mehr weiß, wie es ist, so auf dem Höhepunkt der Leistungsfähigkeit zu sein. Äh, Chris, wenn du äh, da auf die Szene blickst, äh, bei mir war es so, ähm, dass ich Willy da tatsächlich das erste Mal so richtig greifen konnte und dass so die Sympathie für beide immer so hin und her geschwappt ist bei mir, je nachdem, was für Sätze mhm. fielen. Wie war das so bei dir? Das trifft es eigentlich ganz gut, weil man, man hatte davor
1: wirklich ja, ich hatte es ja gesagt, also diesen Stereotypen des Trainers und auch Willy war ja sehr so dieser Angeber relativ schnell. Man denkt zuerst so, ach ja, der ist noch ein bisschen schüchtern, da hat er es ja vor. Und schießt ja dann direkt komplett alles zu Kopf. Und wie du sagst, man kann das ein bisschen besser greifen, man versteht die, die Motivation der beiden viel besser. Grundsätzlich muss man auch mal auf die Schauspieler sagen, ich glaube El Pacino hat mir in vielen Filmen nicht so gut gefallen wie hier. Klar, jetzt gibt es natürlich die Klassiker von, von Heat und der Pate und so, aber danach war ja auch nie wieder so eine gute Rolle gefühlt wie hier. Vielleicht jetzt noch, gut, jetzt werden manche stutzende Einsatz mit Colin Farrell finde ich ihn auch noch sehr gut. Und Jamie Foxx auf der anderen Seite zum ersten Mal nicht in einer Komödie und mal gezeigt, ey, ich hab's auch anders drauf. Ich kann nicht nur diesen Poser aus aus den Komödien und das war dann nicht nur die Figur, sondern auch den den Schauspieler, den man dann zum ersten Mal ein bisschen besser greifen konnte, in einer ganz anderen Art mal. Und das macht ja auch einfach viel, viel aus, wie ich finde. Eigentlich der gesamte Cast immer in ihren Rollen, aber ich meine, Cameron Diaz hat man vorher auch mehr, nur als das Püppchen wahrgenommen und nicht als diese hm. als diese
0: Eiskalte Businessfrau.
1: Ja, genau, das trifft es. Ich wollte gerade sagen, wie Schalten Heston äh, gegen Ende sagt, die würde ihr, die würde ihr Jung, Löwenjunges fressen. Also das, äh, <lacht> genau, das ja. fand ich eigentlich, das, das trifft es eigentlich so gut. Es, das, das passt einfach alles. Und in der Szene ist dann eigentlich so spätestens dieser ausschlaggebende Punkt, dass man weiß, hier hast du nicht den 0815-Streifen. Hm. Um, den du vielleicht jetzt hättest ursprünglich mal erwartet, wo du denkst, ah ja, Oliver Stone der macht jetzt einfach einen übertriebenen Film und macht ein bisschen Kritik
0: dabei. Ja, wo du gerade schon Charlton Heston erwähnt hattest, fand ich das auch äh, sehr schön, dass man so als dieses Symbolbild auch noch Ben Hur nebenbei hat mhm. laufen lassen. Dass man ja wirklich dieser Dialog der beiden, der wie dieses Wagenrennen funktioniert, mal ist der eine vorne, mal ist der andere vorne und man wartet irgendwie drauf, dass irgendwann beide zusammen krachen und es für, für beide, also es gar, gar keinen Sieger gibt aus dieser ganzen Sache. Und gerade auch die Dinge, die dann noch aufgemacht werden, die sich da so offenbaren, dass Willy eben auch mit Rassismus zu kämpfen hatte. Gleichzeitig Tony ihm aber sagt, das darf er halt nicht als Ausrede für alles nehmen, sondern er muss halt auch gucken, dass er nur für, an, an sich selber irgendwie arbeitet und drüber steht. Das fand ich auch, ähm, ja, gerade auch so, was diesen, wieder diesen Verweis auf diese ganze Kultur und das Gesellschaftsbild in den USA angeht, fand ich dann auch einen sehr passenden Vergleich auf jeden Fall. Ja, also Willy ist ja, ja wenn man so sagen, fast schon auf dem Höhepunkt angekommen, zumindest sieht er sich da so. Und äh, für Toni ist es quasi der äh, Tiefpunkt gleichzeitig, weil er äh, gesagt bekommt, dass er das Team demnächst nicht mehr betreuen wird und dass es höchstwahrscheinlich zum Ende der Saison vorbei ist. Und dann kommt es zu einem kleinen Eklat auf einer Party. Marco, magst du uns da kurz beschreiben, was denn dann auf dieser Teamparty der von sich geht? Klar, also es ist halt
2: äh, erstmal scheinbar eine harmonische Party, scharkat sturmfrei. Ist Strohwitwer. ähm, hat Frauen besorgt, die oben halt dann warten, falls jemand Lust hat, ist alles schon bezahlt und Willy ist halt so ein bisschen äh, stinkig drauf, möchte ich mal sagen, also er er hat ja vorher mitbekommen, dass sein Platz in der Mannschaft halt weg ist und das schiebt er jetzt äh, vermutlich nicht seinem eigenen Egoismus zu, sondern der Defense. Und äh, das kommt nicht so gut bei Shark an, der halt äh, in der Defense spielt und will sich rächen und zerlegt halt sein SUV. Es ist ein SUV, ich glaube. Ich glaube äh, schon, Mit ja. einer also Pickup mit oder so. großen Musa. <lacht> genau, und äh, teilt das Auto in zwei. Und da kommt's, bevor sie sich halt irgendwie körperlich doch noch mal irgendwie auseinandersetzen können, ähm, wird Willi nahegelegt, die Party zu verlassen, sich ein Taxi zu nehmen und abzuhauen. Und äh, ja, im nächsten Spiel kriegt er halt seine krasse Retourkutsche, weil die ganze Mannschaft in dem Sinne halt nicht mehr hinter ihm steht, ihn nicht beschützt, das, was sie machen sollen.
0: Kushi, wie überraschend kam das für dich, dass es dann da diese Wendung gab? Also als die Worte gegenüber äh Julie Washington, vielen habe ich gedacht, na gut, jetzt gibt es vielleicht eine Käbelei oder so, aber äh, dass es dann so ausartet bis zur bis zur Arbeitsverweigerung, wie war das für dich? Ja gut, das ist <lacht> halt auch ein bisschen,
1: damals habe ich mir gedacht, okay, das ist halt komplett überspitzt, aber diese ganzen Spieler, die haben ja so einen richtigen Gottstatus und dann kann denen auch nichts anhaben und dann übertreibst du es halt auch, also so ein, ich fand, das passt einfach zu dieser Figur des Shark LeVay, ne? dass du dass er sagt, ja. ey, nicht so mit mir, ich bin hier der defense Captain, ähm, hab mal ein bisschen Respekt. Und das ist ja eigentlich so der, es kommt dann noch mal einfach cooler rüber, wenn du einfach weißt, das ist Lawrence Taylor, das ist einer der besten Verteidiger in der NFL-Geschichte. Dem, dem, wegen ihm gibt es den Film Blindside, könntest du jetzt mal so nach den Anfangsworten von Sandra Bullock äh, gehen, weil eben ja. er damals dem äh, Joe Feisman äh, ja die Karriere beendet hat, äh, un ungewollt, und weswegen diese Position so wichtig ist. Und dann kriegt das nochmal so eine ganz andere Note, jetzt nicht das Zerlegen, aber dieses Ganze mit diesem Respekt haben. Und ich zahl's dir jetzt mal damit heim. Ich tu mal deine, deine, jetzt nenne ich es mal ganz äh, unverblümt, die Penisverlängerung. Ich tu dich jetzt mal ein bisschen stutzen. Ich kastriere dich jetzt mal eine Runde oder ich stutze dich mal im wahrsten Sinne des Wortes zurecht. Können wir mal besser so, nennen wir es besser so. Ich stutze dich jetzt zurecht und ich stutze jetzt mal dein Auto zurecht. Damit du mal wieder ungefähr die Kursrichtung ist Es gibt ja danach noch dann die Szene mit einer Sauna wo die beiden da zusammen sitzen und das dann auch noch mal ein bisschen auf, aufgebracht wird, äh, aufgetischt wird, das Ganze. Und ich finde, das war schon ganz... Ähm, es kam nicht überraschend, weil irgendwann musste es halt knallen, weil es ja an allen Ecken und Enden immer Ärger gab. Ja. Und dass das dann natürlich gesteckt wird von Julian Washington, ist dann auch klar, weil der war ja natürlich
0: auch ich, weil dem Seniats werden ihm ja weggelaufen von Willie Beeman, also... <lacht> Ja, mhm. einmal das und der, ihm wird ja, ja quasi auch vorgeworfen hier, du bist ja nur hinter deinem Geld her, was natürlich zum gewissen Grad auch stimmt, aber äh, Julian, der erwidert ja auch drauf, dass er sagt, ey, wer so viel geleistet hat für, äh, für das Team wie ich über so viele Jahre, der kann halt auch mal so ein bisschen egoistisch sein, klar ist auch nicht die, die feinste Art, aber wenn da so ein Jungspund reinkommt und dir so als Veteran, der eben dieses Team durch Höhen und Tiefen geführt hat, äh, dann zu erzählen, dass du einen scheiß Job machst, ist natürlich, da, da wäre ich dann auch angepisst. Ja. Ja, und ähm, das, das Ganze spielt sich dann ja so ein bisschen aus. Marco, du hast es schon gesagt. Es gibt dann eben die, es gibt dann eben auf die Mütze von New York. Ja, und da, obwohl es dann eben in diesem Tal ist, äh, geht es dann doch irgendwie noch mal aufwärts. Alle äh, raufen sich so ein bisschen zusammen. Und da kommt jetzt für mich so ein bisschen auch der größte Kritikpunkt am Film, denn wenn wir so mal ein bisschen zusammenfassen, Shark darf, obwohl ihm eröffnet wird, dass er bei jedem Hit sterben könnte, trotzdem spielen, weil er eben sagt, naja, so, weiß nicht, Fußball liebe ich über alles und das Geld kann ich gebrauchen, ich habe zwar vier Töchter, aber ist mir im Endeffekt egal, weil dafür lebe ich. Der alte Doc wird abgesägt, aber gleichzeitig äh, verfällt der neue Doc auch irgendwie schon so ein bisschen wieder diesem System. Mhm. Ähm, Julian und Willy, die besinnen sich äh, auf den Teamgedanken, vertragen sich und Tony ist eben dann doch am Ende derjenige, der es allen zeigt und dann doch zeigt, dass Erfahrung sich auszahlt und äh, dass auch alte Männer was dazu lernen können. Das ist ja auch eine wichtige Message dann am Ende. Und natürlich Christina, die sich dann eben auch mit ihrer Mutter versöhnt. Äh, Marco, war dir das ein bisschen zu viel Friede, Freude, Eierkuchen oder war das für dich ein Happy End, womit du leben kannst, an den Term-Film?
2: Nee, das war schon ähm, vielleicht auch äh, ein bisschen zu viel. Ähm, auch in der Inszenierung so, das war mir bis halt, sag ich mal, zum letzten Spiel, also ab dieser ich sag mal, Clash der Giganten und bis zum letzten Spiel war mir das auch alles irgendwie noch mal zu lang. Hm. Also zu sehr in die Länge gezogen. Also wir haben, hast du ja gerade aufgezählt, was da alles noch so passiert ist. Das war, für mich so von der Handlung her einfach viel zu viel. Das hätte ich jetzt nicht alles so zwingend gebraucht. Ich finde so diese Geschichte mit dem Doc, dass man diese dieses korrupte System halt dann nochmal aufdeckt und ihm vor die Nase hält, fand ich gut. Und ich finde es auch bemerkenswert, dass Stone ist, oder generell der Drehbuchautor das schon 1999 ähm, gemacht hat, wenn man überlegt diese Kankaschen-Geschichte, die die ja halt auf wahren Tatsachen beruht, mit diesen ähm, CFTs, was das ist mit diesen ne, mit den Gehirnerschütterungen, diese hm. Schläge auf den Köpfen, dass das hier auch schon aufgegriffen wird. Wir sehen ja auch, dass äh, Shark einmal so äh, wirklich schwummerig wird und wir selber in diese Perspektive des von Shark gehen so unser Bildschirm auch verschwimmt so ne, das dass er das halt aufgreift, das fand ich wichtig. Ich hätte jetzt nicht gebraucht, dass zum Beispiel Christina sich mit ihrer Mutter versöhnt. So, das gibt ihr irgendwie, nicht. ich fand, sie wurde halt sehr, ja, sehr tough dargestellt. Das macht sie doch mal so ein bisschen weicher. Ich finde, ihr Fall hätte dann noch mal ein bisschen krasser sein können, gerade zum Ende hin. Aber gut, das sind so Sachen, die hat Herr Stone so abgesegnet, dann ist das so. Aber alles bis so diese ganze
0: Geschichte, die hätte ich jetzt nicht so ausgebaut gebraucht, nein. Ja, gerade wenn ich daran denke, wenn Shark eben sein entscheidendes Tackle macht und dann da liegt und man ja. natürlich denkt, ja, weiß nicht, hat er jetzt Schäden davongetragen? Stirbt er jetzt? Ist er jetzt querschnittsgelähmt, wie angedroht wurde? Und dann scheint eben die Sonne ins Stadion hinein und fällt so auf ihn herab und er macht die Augen auf. Ja, da musste ich so, habe ich glaube ich ein Come on ausgestoßen und mir <lacht> die Hand vor den Kopf geschlagen. Äh, Krischi, wie sah das bei dir aus? War das so für dich am Ende die richtige Botschaft, die ja eigentlich lautet, egal, was auch passiert, egal wie viel Scheiße passiert, äh, am Ende steht alles über dem Football und Football ist geil, oder hättest du dir da auch weiterhin so ein bisschen das kritische Auge gewünscht? Ich hätte es mir
1: tatsächlich ähm, nicht nur einfach kritisch, einfach ein bisschen resoluter, ein bisschen endgültiger dann vorgestellt, dass der dann, dass die dann auch gar nicht erst aufentschlüsseln, vielleicht sogar das äh, wissen's nicht, komm, wir müssen jetzt schnell ins Krankenhaus bringen, wir wissen es nicht. Und da kann man es auch so lassen. Dann soll dann jeder für sich selber überlegen, ja, was ist dem jetzt passiert? Das muss man meines Erachtens noch nicht mal sagen. Grundsätzlich ist es nicht gut gewesen. Von mir ist, oder die sollten es äh, wirklich, das ist kritisch und ich weiß nicht, das ganze, die ganze letzte Szenerie im Spiel, da hat ja eh Oliver Stone gefühlt, um auf die Kacke gegangen. und Allein das Auge ist für mich dann so, <lacht> ja, ja klar, wie, <lacht> ja. ja, komm, wir lassen jetzt so ein Auge verlieren. Und ich denke mir nur so, hä? das Beste daran war noch, also da habe ich Lachkrämpfe bekommen, wenn El Pacino dann auf den die Kamera schwenkt und der dann die Augen auch so aufreißt. Und alles überhaupt das Thema Auge ist. Äh, Augen auf, hier, jetzt kommt was. <lacht> genau, ja, ja also das war dann halt schon der Punkt, wo ich gedacht ja gut, damit haben sie sich ja auch schon ein bisschen das Ganze Wenn es hätte überspitzen wollen, hätte den auf dem Platz sterben lassen. Das hätte ich auch übertrieben gefunden, aber ähm, mehr den kritischen Punkt oder auf jeden Fall einfach nicht so ja wie du es jetzt auch schon gesagt das scheint die Sonne rein und alles ist gut ich habe meinen Bonus ich bin jetzt eine Million wert vorsichtig
0: genau ja
1: das ist dann einfach so diese spur zu viel und dann oder auf der anderen Seite könnte man es jetzt auch so sagen der ist definitiv da am Sack und trotzdem hat er nur das eine im Kopf mhm. das ist auch dass das auch Charaktere sind die sind unbelehrbar ja die haben nur das im Kopf das wie er gesagt hat ey, ich brauche nur hat Marco ja von auch schon mal erwähnt ich brauche nur das, ich habe ausgesucht, dafür lebe ich doch nur. Manche Menschen sind halt in ihrem Gedanken gut so zugeschnitten, so ver, einge, verlaufen, sage ich jetzt mal, haben die sich da, da bringt es nichts ähm, einen kritischen Ton. Und jetzt kann man sagen, ja, dem geht es nicht gut. Die einen werden sagen, ja, aber dem geht es trotzdem nicht gut. Und die anderen werden sagen, ey, guck mal, der hat es aber voll gerissen. Geiler Typ.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und reich ist er jetzt auch noch. Ja, ja, genau. Guck mal, der hat es gerissen, der hat den umgehauen, der hat aufgehalten, der ist eine Million reicher. Der hat jetzt die Kohle, jetzt kann er sich einen Arzt holen oder so, keine Ahnung. Das ist so, es ist eigentlich so doof, dass man so lange, dass ich jetzt schon fast so lange einen Monolog hier gerade darüber führe. Aber du kannst so viel einfach in diese eine verfluchte Szene, kannst du dir überlegen, was wollte der uns jetzt eigentlich wirklich damit sagen? Will der einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen, will er sagen, die sind unbelehrbar das ist das, was er meinte, du kannst so viel reininterpretieren, du weißt nicht, ob du auf der richtigen, also, vielleicht ist das extra vage gehalten, vielleicht tut man sich einfach zu sehr im Kopf, und hat sich einfach gesagt,
0: nö, ich fand das dramaturgisch ganz cool, so. Ja. Ja, wenn es nur diese eine Szene ähm, gewesen wäre, hätte ich gesagt, äh, gebe ich dir recht, aber da läuft halt so viel am Ende zusammen und geht positiv aus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch noch an Cabroni denke, der ja vorher eigentlich beschließt, er möchte aufhören, dann kriegt mhm. er von seiner Frau noch einen Einlauf, äh, der es irgendwie auch gar nicht mehr dann weiß nicht, um ihren Mann geht und um mhm. die Liebe zu ihrem Mann, sondern um das, was ihr Mann repräsentiert, nämlich wir sind wer und mein Mann ist ein Held und der ist Footballspieler und hat Footballspieler zu sein. Und sie dann aber auch merkt, als er dann äh, den, den Touchdown schafft, aber dann trotzdem in die Mangel genommen wird und dann hinterher erstmal da liegt, dass sie dann doch, äh, dass, dass dann irgendwie doch die Gefühle wieder in ihr aufsteigen und sie sich Sorgen macht und dann, als er vom Feld geht, weiß, okay, er beendet das jetzt und damit ist sie auch klar und dann auch sieht, wie er äh, Willy Beeman so von der Seitenlinie anleitet und dann merkt, okay, da ist noch eine Bestimmung danach und er kann auch noch weiter in diesem Business sein. Ah, das war für mich halt alles so, ja, zu viel Zuckerwatte dafür, dass es <lacht> mhm. eben vorher äh, zwei Stunden darum ging, dass halt äh, auch sehr viele Schattenseiten in diesem Sport vorhanden sind, war es ja. am Ende deiner wirklich dieses, aber im Grunde, im Grunde finden wir es doch alle toll oder im Grunde lieben wir doch ja. diesen Sport und alles ist alles ist geil, alles ist super.
1: Genau das und das mit der Mutter, diese Versöhnung, dass, wenn du die rausgelassen hättest, wäre das eigentlich alles in Ordnung gewesen, weil dass das Teamwork, dass das Team irgendwie so zusammenfindet, vollkommen in Ordnung, so soll es ja sein. Das willst du ja irgendwo beim Footballfilm. Mhm. Oder bei Sportfilmen allgemein, du möchtest irgendwo diese Zwistigkeiten und wie die Mannschaft sich formt, weil ansonsten wäre das jetzt gerade nicht so toll wird, wie Mannschaften auseinanderfallen, aber.
0: Ähm ja, zumindest irgendwas, was Konsequenzen hat. Ja. Es ne? also, hatte ja im Endeffekt am Ende nichts eine Konsequenz. Alles ist so gelaufen, wie alle ja, sich das stimmt. vorgestellt haben. Hm. Aber man muss sich auch nicht versöhnen immer, ne? Also,
2: wie gesagt, ich hatte halt auch Mitspieler, so, die konnte ich halt überhaupt nicht ab so, ne, also das ist dann halt so, da es dann um die große Sache und ich finde, das kann man auch zeigen, also man muss nicht zwingend dann immer mit jedem dann Best Body sein oder so, ne, also das kann man auch dann einfach halt lösen vielleicht, ja.
1: Ich kann dich zwar nicht leiden, aber hey, für, für den Sieg ja. machen wir das jetzt so in etwa oder ich stecke jetzt mal zurück für den Sieg, aber nachher kriegst du ein. Indianer von Cleveland, schönes Beispiel. Mhm. Für den Sieg machen, ziehen wir das jetzt durch, aber nach dem Spiel mhm. kriegst du erstmal dafür einen auf die Mappe. <lacht> Roger Dorn, äh, Wildfing, Ricky Vaughn einen auf die Mappe gegeben hat.
0: <lacht> ja, aber wo wir, wo wir gerade hier für den Sieg äh, alles geben waren, Marco, wie erstaunt warst du denn, äh, als es dann nach dem ersten Playoff-Spiel auch zu Ende war? Weil ich hatte mir damals bei der Erstsichtung gedacht, so, ey, wenn es jetzt hier um Friedefreude Eierkuchen geht und alles ist super und wir wollen jetzt hier den maximalen Erfolg, warum nicht mit dem Pantheon-Cup-Finale abschließen? Warum jetzt mittendrin quasi aufhören? Ich konnte damit leben, weil
2: wir haben ja ein Team vorgefunden, was halt vielleicht noch nicht so perfekt ist, wie es gewünscht ist. Also das wäre vielleicht so diese leichte Konsequenz, die man hat dann in dem ganzen Film, dass es halt nicht bis zum Titel reicht, aber man irgendwie eine Mannschaft hat, mit der man vielleicht doch arbeiten kann, um das mal so zu sagen. Mhm. Ja. Also ich fand es da eigentlich ganz gut. Also ich hätte ich hätte der, dem Team auch nicht diesen Titel gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Also weil da sind halt wirklich auch so viele Typen und auch, ja, Arschlöcher dabei, so wo ich sage, nee, eigentlich gönne ich dir das nicht so
0: wirklich, also, ja. Also von daher finde ich es erstmal okay. Ja. Krischi, in deinem Kopf, äh, haben die Sharks es noch geschafft am Ende, oder gab es dann in Runde 2 schon das Kleckliche aus? Ich meine, das sagen die ja sogar, also das hörst du
1: nicht so raus, ähm. Dass die irgendwas mit San Francisco sagen und der Niederlage. Und dann war klar, okay, die haben es gegen San Francisco gespielt und haben anscheinend verloren. Aber wie Marco eigentlich schon so schön sagte, dieses Team war ja so bröckelig. Und das reicht jetzt für die paar Folge. Aber wer will die jetzt schon am Ende gewinnen sehen? Das ist ja kein sympathisches Team. Das ist. Ja. Hm. Ich denke da an so viele andere Filme mit Footballteams, wo du gedacht hast, das war eine coole Truppe, die sich dann auch ergeben hat. Und selbst die haben es dann nicht gerissen. Dann hast du... Mhm. Ich finde das eigentlich schöner, wenn du jetzt mit einem Erfolg endest, aber du weißt dann, ach, die haben es aber nicht am Ende geschafft. Da kann ich jetzt echt ein paar Filme gerade auf Anhieb nennen. Mhm. Und ähm, so finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, ja, die hatten jetzt diesen Mini-Erfolg. Es ist auch realistischer, weil wenn, jetzt, wenn man jetzt viel die NFL verfolgt, da kann ein Team noch so gut sein, noch so einen guten Lauf haben. Das kann manchmal plötzlich, schnipp, ist die erste Runde vorbei. Oder der Haushohe-Favorit, haben wir jetzt wirklich auch noch mal äh, erlebt, der kann zur Halbzeit da, die komplett an die Wand gespielt haben, das Team, und auf einmal gewinnt das am Ende und steht jetzt im Super Bowl. Das ist das Schöne an Football auch gleichzeitig und hm. ich finde das hier eigentlich dann auch deswegen ganz gut. Für, also Marco, wie gesagt, du hast es schon super gesagt, wer will diese Mannschaft, diese Typen am Ende gewinnen? <lacht> ja, ja, genau. ja. <lacht> ganz ehrlich, das will keiner. Ich, es ist halt coole Action, die dargestellt wurde. Es hm. ist auch so stimmig noch genug, dass das mit einem Erfolg irgendwo mit einer schönen schöner Spannung da endet. Hätte auch von mir aus mit einer Niederlage enden können. Hauptsache, es war spannend, inszeniert irgendwo. Nee, mit dem Titel am Ende, das, irgendwie hätte das den ganzen Film, das wäre noch mehr Zuckerwatte gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ja, genau, wo du es wo eben gesagt hast, äh, klar, die verlieren gegen San Francisco, weil ja Oliver Stone auch äh, 49ers Fan ist. Deswegen war es natürlich folgerichtig, <lacht> dass die Sharks gegen San Francisco <lacht> aussteigen, ausscheiden. So musste es auf jeden Fall kommen. Es gibt ja dann noch, sobald die Credits anfangen zu laufen, so einen kleinen Mini-Twist am Ende. Und zwar verkündet Tony dann natürlich nochmal offiziell seinen Abschied und bedankt sich bei allen. Aber er steigt dann neu ein als Coach und ja auch so ein bisschen in leitender Management-Position im neu gegründeten Team von Albuquerque New Mexico und nimmt auch gleichzeitig noch Willy Beeman als Quarterback mit. Marco, wie hat dir denn so dieser Twist am Ende nochmal gefallen? Also fandst du es schön, dass es für, für Tony weitergeht? Oder ja, wäre das jetzt ein Detail gewesen, was du nicht unbedingt noch wissen musst? Doch, das fand
2: ich tatsächlich sehr gut. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ne, um zurückzukommen zu dieser Heldenreise, die haben beide eine Entwicklung durchgemacht, sowohl äh, Jamie Foxx als auch El Pegino halt in ihren Rollen. Das war dann im Endeffekt so nochmal so diese Harmonie, die man vielleicht. Oder die ich vielmehr so das Ganze, diesen ganzen Film übergespürt habe, zwischen den meinen Prozessen, diese Konfrontationen, die sie hatten und diesen ganzen Problemen, die sie auch hatten. Aber wie gesagt, ich fand es immer harmonisch und ähm, dann war es so schlussendlich so diese folgerichtige Entscheidung, auch jetzt von ähm, Jamie's Fox-Figur zu sagen: Okay, ich gehe mit diesem Coach mit, der mich aufgebaut hat jetzt diese ganze Saison und will mit ihm erfolgreich sein. Das kriegt man ja auch immer mal wieder mit. Das ist ja in jeder Sportart so. Man folgt teilweise seinem Coach, weil gerade so als Spielmacher oder als Quarterback, dann braucht man ja auch Vertrauen. Der Coach muss einem vertrauen, auch wenn man wenn das Spiel mal scheiße läuft für einen. so. Und ich glaube, wenn man das hat, dann ist das schon so diese halbe Miete und man kriegt auch so, so guten Selbstvertrauen aufgebaut und für mich war es folgerichtig zu sagen, äh, ich gehe da mit und ich fand es auch sehr, sehr schön, dass das zu sehen und auch dann halt Cameron Diaz Gesicht sozusagen, ähm, diese Fassungslosigkeit, jetzt klaut er mir auch noch den und äh, war ein schönes Ende, würde ich jetzt mal sagen, ja. Mhm. Krischi, war dir das so zugesagt?
1: Ich fand das auch cool, also jetzt weniger war es für Tony D'Amato weiterging als vielmehr das Gesicht, was dann die ganzen Verantwortlichen, die sich ja freuen, jetzt ja. ist der weg und wir haben jetzt nächstes Jahr voll das gute lukrative Team, wir haben jetzt unseren Offensive Coordinator hier, Aaron Eckhart, den wir ja vor zwei Jahren von Minnesota losgeheißen haben, das ist jetzt unser Head Headcoach, der bewegt sich auch voll am Ziel und alles schon so im Hinterkopf geplant, ja, mit dem gehen wir, das ist jetzt so, der, das heiße Eisen, der ist jetzt genau an dem Punkt, wo wir ihn haben müssen. Ja, und jetzt auf mal, ups, vorbei. <lacht> und das, eigentlich so mein Gefühl, das hat dann John C. McGinley, der den Reporter der da gespielt hat, so perfekt äh, dargestellt, mhm. einfach dieses breite Grinsen, was er dann drauf hat und das, genau. das haben ja die McGinleys, sowohl äh, halt er als auch Bruder Ted McGinley haben ja wirklich das breiteste Grinsen des Filmbusiness gefühlt manchmal, ähm, zumindest mit Szenen dabei. Ähm, nee das, das kam dann eigentlich ganz cool rüber, was mir dann gestern nochmal aufgefallen ist, ich, habt ihr den auf
0: Deutsch oder auf Englisch äh, rewatcht? Äh, sowohl als auch. Und ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus möchtest. Diese schlechte Tonsch äh, Tonschnittarbeit? Ja, wo die, genau. Dass die schon im Deutschen
1: am, am oh 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 machen sind, wo der noch gar nicht zu Ende gesprochen <lacht> hat. Ja. Und ich habe gedacht, boah, jetzt muss ich mal gucken, ist der Schnitt im Original, ist der bestimmt nicht so. Mal original, ich denke so, ja, hier ist es genau richtig. Also,
0: mhm. Glückwunsch, voll verkackt <lacht> zum Ende hin. Ob äh, der Abspann ist nicht mehr so schlimm. Ich habe den ich, ich glaube, vor, weiß nicht, zwei oder drei Jahren das erste Mal im englischen Original gesehen und vorher halt immer nur auf Deutsch. Und ich habe immer gedacht, das wäre wären Stilmittel von Oliver Stone gewesen, so diese, damit, damit, damit diese Empörung noch irgendwie <lacht> unglaublich künstlicher klingt als sowieso schon, dass mhm. wenn er irgendwie schon sagt, ich werde und alle schon oh, nein, was? Und dann fängt er erst an mhm. zu sagen, ich werde nochmal in, in Albuquerque einsteigen und sowas, bis ich dann im englischen Original gesehen habe, dass das gar nicht so war, sondern dass halt irgendwie im, im Deutschen einfach diese Reaktion des Publikums viel zu früh einsetzt und da reingeschnitten wurde. Mhm. Also war ich auch erstaunt tatsächlich, dass das gar nichts mit dem Originalschnitt zu tun hat. <lacht> ja, aber ansonsten fand ich sehr schön, Marco, was du eben gesagt hast, der, der Abschluss dieser Heldenreise, ne? das ist ja tatsächlich jetzt hier endlich der Fall, weil es geht ja nicht nur darum, dass beide dann am Ende wieder Erfolg haben, sondern es geht auch darum, dass El Pacino ähm, als Coach Tony D'Amato sagen kann, ich lasse jetzt von meinem alten Leben und auch von Cap so ein bisschen los und habe jetzt quasi meinen neuen mhm. Quarterback, den ich mir unter meine Fittiche nehme einen jungen Typen, von dem ich lernen kann, der mir neue Sachen beibringt und der mir endlich wieder zeigt, wie geil es ist, einfach zu gewinnen. Weil er auch zwischendurch sagt, es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern es geht halt auch darum, dass du mit den Jungs da halt zusammen bist und äh, eben die, die Zeit, die du da gemeinsam verbringst. Und das kann er dadurch halt ein bisschen verlängern, aber gleichzeitig bekommt er auch wieder so ein bisschen diesen Kampfgeist eingeimpft. Und auf der anderen Seite hast du eben Uli Beeman, der ja weiß, dass er jetzt jemanden hat, äh, dem er vertrauen kann, mit dem er keine schlechten Erfahrungen macht, wie damals mit seinen Highschool-Coaches, die gesagt haben, hier, du bist ein Schwarzer, du bist schnell, du bist jetzt äh, Running Back, sondern jemand, der der weiß, ähm, was er kann, jemand, der ihn so einsetzt und von dem er halt eben noch erfahrungsmäßig auch profitieren kann. Von daher ist es ja dann am Ende auch so dieser Generationenschluss, der dann stattfindet. Und es geht nicht nur darum, dass das Team wieder Erfolg hat, sondern auch, dass beide so quasi ihr Komplementär gefunden haben. Ja, wenn wir nochmal einsteigen, was die inszenatorischen Dinge angeht, wir haben das zwischenzeitlich mal ein bisschen erwähnt, aber ja vor allen Dingen die, die Optik fand ich jetzt auch im Rewatch nochmal sehr opulent, also wir haben ja viele Zeitlupensequenzen, man sieht teilweise den Football da 15, 20 Sekunden am Stück in wunderschönen Spiralen am Himmel kreisen. Es wird viel mit Handkameras gearbeitet, die mitten im Geschehen sind. Also geht schon ordentlich zur Sache. Ich äh, habe irgendwo als Trilie-Effekt gelesen, es gab über 3000 Schnitte insgesamt in den zweieinhalb Stunden. Oder ich weiß gar nicht, ob es der, der Director's Cut war, auf den er sich bezieht, oder auf die Kinofassung mit den 3000 Schnitten. Marco, wie fandest du denn so allgemein die Optik und die Inszenierung des Ganzen?
2: Sehr wild. Ich glaube, da habe ich so auch, also zu der, bin ich sehr zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich mir, Oliver Stone hat sich was getraut, er hat viel ausprobiert, hat viel gemacht, hat auch diesen Sportdrama oder Sportfilm so einen ganz anderen Vibe gegeben, das finde ich zum Beispiel eher clever, dass er sagt, ich gehe mal weg von diesem geradlinigen Drama, was viele Sportfilme einfach erzählen und so krass auf diese emotionale Ebene ein packen wollen, sondern hier wird es halt eher so actionlastig teilweise. Wir haben, hast ja schon gesagt, viele Schnitte, also wir haben einen ganz anderen Rhythmus in diesen ganzen Filmen, der immer wieder gebrochen wird. Wir haben eine raue Tonalität drin und das zeigt er auch mit den Bildern und ähm, das mag ich, aber so im Endeffekt war mir dann oft Ticken zu viel hin und her probiert, was klappt jetzt im Sportfilm und was nicht. Mhm. Also so ein bisschen geradlinigeres äh, Inszenierung hätte ich mir dann doch gewünscht. Äh, ja, man hätte es dann vielleicht doch trotzdem auch sehr viel Actionlastiger
0: machen können. Aber ein Ticken geradliniger wäre mir doch lieber gewesen, ja. Ja, gerade immer diese Tempi-Wechsel, ne? dass du zwischenzeitlich halt komplett hektische, LSD-artige mhm. Schnitte fast schon hast. Und dann hast du dann eben 15 Sekunden Zeitlupe, wie jemand durch die Gegend fliegt oder hm. wie Hände sich im Matsch abstützen. Äh, ja, das war auf jeden Fall eine Herausforderung für die kognitive Leistung, sich das manchmal anzugucken. Krivi, hm. wie siehst du das? Äh, Gerade wo wir eben auch gesagt haben, äh, ja, Genie oder Wahnsinn, in welche Kategorie fällt für dich so die Inszenierung bei Any Given Sunday? Sowohl als auch irgendwo. <lacht> ich hatte gesagt, gefühlt hat
1: hat er ja wieder zu viel Zeug geraucht. Ja. Ähm. Es gibt Schnitte dann auf einmal, dann hast du ein bisschen Gewitter, dann, dann oh, was war das noch alles? Dann, dann machen sie einen Touchdown, da werfen sie die Pille in die Luft und du hörst dann das Bombengeräusch, wie es dann gerade fliegt, das <lacht> Genau, ja. ähm, Als wenn er dann, Marco sagt, er hat sich was getraut und hat mal ein bisschen probiert. Und ich denke mir, der ist eigentlich erfahren genug, dass er nicht mehr probieren muss. Es soll ja kein, kein studentischer Vorzeigefilm sein, damit er ein höheres Budget bekommt für einen anderen Film mal. Und gleichzeitig war das dann trotzdem, dass ich bei vielen Szenen gedacht habe das ist eigentlich ganz cool, wenn Cap Rooney dann kurz vor dem letzten Spielzug zu, zu Jamie Foxx oder zu Billy Beaman sagt, ähm, stell es dir vor deinem Auge vor, du musst es sehen. Und dann wird der Zeit also wird dann gestoppt und du siehst dann irgendein altes Bild, was erstmal so gar keinen Sinn ergibt, aber gleichzeitig dann einfach das ist, was er sieht mhm. und auch dann er anschließend tut. Und in solchen Momenten finde ich das halt recht stark. Wenn es schnelle Schnitte sind wenn, wenn, der, wenn der Ball lang in der Luft ist, das sind Momente, die finde ich genial. in diesem, Weil es, wenn man selber auch, selbst wenn ich dann halt nur die, meine Soft-Variante im Flag football es sind halt wirklich diese Sekunden, es ist diese Anspannung, die du hast, die dich gerade aufpowerst, dann kommt der Snap, dann dann wird's hektisch, dann geht schnell, dann bist du erstmal einfach nur im vollen Tempo und voller Dynamik. Und sobald das Ding in der Luft ist, hast du das Gefühl, es das vergehen Stunden. Sei es, du bist der, derjenige, der den Ball eigentlich fangen soll als Angreifer oder als der Verteidiger, der das Ding abwehren soll. Du siehst das wirklich in Zeitlupe in der Luft und dann in Sekunden muss das auch verarbeitet werden. Das ist in diesen Momenten eigentlich super dieser Sport eingefangen worden. Zwischen dieser Hektik, zwischen dieser Ruhe vor diesem Sturm, wobei da zitiere ich jetzt, glaube ich, gerade auch ein bisschen Blindzeit, wenn ich drüber nachdenke, dann habe ich auch geguckt, dass da auch gesagt wird, dass diese Ruhe, dieser ruhige Moment, diese Ruhe vor... vor es wieder losgeht. Und das ist einfach auch so. Ja. Du hast immer diese kleinen Pausen und es ist dann halt ruhig, aber dann, dann geht's schnell, dann geht's langsam, dann, das finde ich wirklich klasse inszeniert. Aber insgesamt bei manchen Sachen, auch wie Margot schön gesagt, ich hätte mir manche Sachen einfach ein bisschen auch konservativer gewünscht. Hm. Manchmal, manchmal war es einfach zu viel des Guten.
0: Ja, die Ruhe vor dem Sturm finde ich sehr schön, weil es ist ja tatsächlich so, vor den Snaps, dass du dann wirklich nochmal eine kurze Zeitlupensequenz hast, du hörst noch irgendwie ein Ausatmen, meistens den Quarterback, also entweder Cap oder ja, top. Willy, die dann so nochmal das Ganze rauslassen, ja. dann kommt der Snap und dann bricht wirklich die Hölle los, Körper krachen ineinander, du hast halt diese tausend Schnitte, weißt nicht mehr, wo vorne und wo hinten ist, das kann tatsächlich manchmal wirklich zu viel sein, da gebe ich euch vollkommen recht. Für mich hat der Film halt so viele großartige Bilder, an die ich mich halt immer noch erinnere. Also sei es am Anfang des Flugzeug, das eben parallel zur Sharksfahne wie ein, also wie dieser Hai auch geformt sozusagen parallel zu dieser Fahne übers Stadion fliegt, ähm, diese Regenschlacht gegen New York, wo Willy dann einfach ja. wie so ein begossener Pudel alleine auf dem Feld steht und du siehst wirklich nur den Regen niederprasseln, als wir jetzt gerade irgendwie so eine Szene aus Sin City angucken, fast schon in Schwarz-Weiß-Optik gehalten. Das sind ja wirklich Momente, die lassen mich dann wirklich mit, mit offenem Mund dasitzen und ist auch auf jeden Fall ein Grund, warum ich diesen Film äh, sehr liebe und auch immer sehr gerne sehr oft nochmal anschaue. Ja, und der Soundtrack, den haben wir eben schon angesprochen. Wir haben natürlich sowohl unsere dramaturgischen Orchestralmomente als auch viel Hip-Hop. Da muss ich jetzt mal bei euch fragen, seid ihr denn persönlich auch so im Hip-Hop verortet und konntet ihr da mit dem Soundtrack auch was anfangen? Marco, wie sieht es bei dir aus? Äh, ja, ich, heute nicht mehr so. Früher auf jeden Fall. Also, diese
2: Zeit, wo der Film spielt, da habe ich auf jeden Fall auch sehr viel Pop gehört, also ich habe auch Alec Cool J gehört, Outcast hören wir auch, ich weiß gar nicht, wer da noch alles mit dabei war, einiges kennt man, DMX war mit dabei, zum Beispiel, und das sind auch Lieder oder Songs, die ich früher gehört habe, von daher hat der Film mich da abgeholt, und es passt auch, weil diese ganze Attitude, die der Film halt dann auch halt widerspiegelt so, und äh, ja, mag ich ganz gerne. Heute höre ich halt eher nicht mehr so viel Hip-Hop, so auch diese ganzen 90er oder 2000er Sachen ist eher jetzt für mich nicht mehr so äh, interessant, aber zu dem Film passt krass gut, ja.
0: War ja auch so die Hochzeit von LL Cool J, ne? Ich glaube, mhm. wie hieß nochmal der Film mit dem mit dem Die Plus C. Die Plus C genau, richtig. Der kam ja glaube ich auch, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, auch nicht viel später raus oder sogar früher. Das kann gut möglich Auf jeden sein. Fall, glaube ich, so rund um die rund, rund um die 2000er ja. müsste das gewesen sein. Ne? Der war auf jeden Fall dann groß im Kommen, beziehungsweise äh, ja, in Deutschland ist es ja immer noch mal was anderes, wenn dann Hip-Hop vom großen Teich aus rüber schwappt. Mhm. Aber den hat man dann auf jeden Fall auch auf dem Schirm gehabt, auch wenn ich selbst eher der Metal-Fraktion angehöre und damals mit Metallica-Shirts rumgerannt bin. Mhm. <lacht> und lange Haare. Ja, lange Haare. Ich hatte damals schon so wenig Haare wie heute auf dem Kopf, leider. Hätte ich mir die lang wachsen lassen, hätte ich ausgesehen wie Doc Brown. Das Von äh, <lacht> ja, Metal, Metal hätte ein bisschen komisch geworden. Hätte doch was gehabt. <lacht> genau. du sie noch gelb im Anzug, dann hätte das doch so gepasst. Ja. Also Hip-Hop ist natürlich allgegenwärtig in diesem Film, aber es gibt tatsächlich auch so ein paar rockige Tracks, wie zum Beispiel P.O.D. ist auch mit dabei. Kree, mhm. ohne deinen äh, Musikgeschmack zu kennen, würde ich dich jetzt eher in der P.O.D.-Fraktion verorten. Liege ich da richtig? Ja,
1: also eigentlich habe ich immer alles gehört. Ich behaupte, auch heute ist mein Musikgeschmack äh, Soundtrack. Ähm, das heißt, es ist alles drin. Wenn eine gute ja. Szene da irgendwo mit hinterher steckt und wenn ein Song mir vorher gefallen hat, dann kann so mancher Film einfach dadurch schon gewinnen. Ich sage bei P.O.D. nur, hier äh, comes the boom. Mhm. Dementsprechend, der Film, das Schwergewicht, das war natürlich dann äh, doppelter Gewinn für den Film, dass ich den Song ohnehin schon mochte. Zu der Zeit, wo der Film rauskam, war ich, glaube ich, auch eher in der Gitarrenrockigeren Variante schon, wobei ich knapp davor auch schon mit Hip-Hop viel mehr oder mit Rap viel mehr zu tun hatte in dem Film. Ähm, es ist Es so, dass man eigentlich aber nur ein Song immer wieder im Ohr bleibt, den ich auch heute einfach so aus Spaß hören würde und das ist äh, My name is Willie, Willie Beeman. <lacht> <lacht> I keep the ladies creamen <lacht> Genau, ja. das, das, ist, das das geht direkt ins Ohr. <lacht>
0: ja, richtig. In all the fellas Screaming. da habe ich, äh, den, den hatte ich gestern auch noch als Ohrwurm davon getragen <lacht> wollte ich in Any Given Sunday Song am Ende auch, der geht auch ins Ohr auf jeden Fall, also den fand ich auch gut
1: wobei ich dann LA Cool Jays äh, Song am Ende von Deep C Deep Blue ist da ähm, der ging bei mir irgendwie immer mehr ins Ohr <lacht> der ging richtig Oder, tief ja genau das, das
0: hast du schon äh, erfasst <lacht> <lacht> Die ja. Into My Ear ja, wo du eben Boom angesprochen hast äh, von, von P.O.D. Backbreaker Football gehört tatsächlich zu einem meiner Alltime time äh, lieblings football spiele Da gab es leider, ich glaube, damals gab es noch einen zweiten Teil, aber danach leider nie wieder. Äh, damals noch zu, waren das PS2-Zeiten? Nee, Xbox 360 war es auf jeden Fall schon. Der Song lief immer beim kickoff Also es setzt er am Anfang dieses Gitarren-Solo ein, und dann läuft quasi mhm. der Kicker an. Und dann kommen langsam die Drums dazu. Ja, auf jeden Fall dann, wenn das Schlagzeug einsetzt und der Sänger mit dazu kommt. Das ist der Zeitpunkt, wo dann quasi immer der Football gekickt wurde. Und dann hattest du diesen Track drunterlaufen, wenn du den Return gemacht hast. Das war jedes Mal Gänsehaut. Auf, äh, deswegen Gerade auch deswegen hat der, der Song auch einen großen Platz in meinem Herzen. Ja, ist manchmal so. ne? Das hatte ich bei
1: irgendeinem NHL-Spiel nochmal extrem mit Queens of the Stone Age, ähm No one knows. Das kam bei irgendeinem NHL-Spiel auch mal am Anfang. Und die sind dann auch so passend dann zu diesem Riffs dann auch gerade auf, aufs Eis zugestört und dann aufs Eis draufgegangen. Ja. Und dann hat, dann hängt sowas natürlich auch nochmal. Das, das müsste der der NHL 2001 so gewesen
0: sein. Das, äh Ach, da erinnert sich jemand auch noch ja, genau, dran. richtig. <lacht> <lacht> Weil genau. das immer dann ging.
1: Ah. Und die sind auch mal so schön mit dem Kopf genau passend dazu hin und her gewackelt.
0: <lacht> an das und an das Intro von 99 war es, glaube ich. FIFA. We Could Be Heroes, ne von äh, NHL ah, okay. Intro von 99 mit We Could Be Heroes von David Bowie drunter. Das ist auch so eins der... Ja,
1: da muss ich an einen anderen äh, Football-Filmen dann denken. Das ist dann ein Held aus der zweiten Reihe. Das kommt dann auch mal ah, zum okay. Abschluss. Ja. Und dann sind wir auch wieder beim richtigen Sport, ne?
0: <lacht> genau, das ist eine schöne Überleitung wieder zum Football zurückgeschaffen. Und äh, wenn wir das mal kurz vorziehen, bevor wir zum Fazit kommen, weil das gerade so schön passt, ähm, Marco, hast du noch eine andere Football-Film-Empfehlung, weil du ja auch sagtest, du bist ein, ein sehr Sportfilm-affiner Mensch. Ein anderer Footballfilm, den du noch empfehlen würdest, falls jetzt jemand sagt, er möchte sich zum Super Bowl-Wochenende noch was reinziehen, bevor es losgeht?
2: Ja, klar. Ich habe letztes Jahr. Auch zum ersten Mal Concussion geguckt, also äh, erschütternde Wahrheit im Deutschen. Äh, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Haben wir, glaube ich, in dieser Folge ja sowieso schon auch mehr oder weniger empfohlen, dass das gut im, im Doppel zu diesem Film passt. So mag ich gerne. Ist halt auch, wie gesagt, sehr kritisch. Äh, dann habe ich im letzten Jahr Rudy geguckt mit Sean Austin, wo er äh, so wirklich mhm. äh, sein Traum wahr werden lassen möchte, halt äh, Football-Profi zu werden. Hat mir auch sehr gut gefallen, ist halt auch sehr plakativ, aber macht eine schöne Reise durch und ähm, ich mag halt auch diese, äh, ähm, wie heißt der, gegen jede Regel, ist der mit Adam Sandler, glaube ich, ne, und, und dann gibt es da noch einen Knast, ne, wenn ich mich nicht irre. Ja,
0: ich glaube, der mit The Rock wahrscheinlich, ne? Ja, genau, ja.
2: also die, die fand ich früher auch immer ganz witzig, so, äh, weiß ich gar nicht, schon ewig nicht mehr gesehen, die könnte ich mir vielleicht mal wieder angucken, um mal so reinzukommen. Aber ich habe nicht früher viel geguckt und auch so ein bisschen meine Leidenschaft vielleicht für so Sportfilme mit entfacht. so Also mal weg nur, nur vom reinen Boxfilm, dann mal hin auch mal so andere Sportfilme so angucken. Da gibt es auch noch genug andere auf jeden Fall.
0: Aber Rudy würde ich auf jeden Fall empfehlen und Concussion, ja. Krischi, was würdest du denn unseren Hörern, Hörern noch empfehlen an äh, Super Bowl futter Empfehlen würde ich, wenn ich jetzt auch mal so
1: gucke, also anders, ich mag sehr gerne ja Helden aus der zweiten Reihe. Den mhm. kennt aber so ziemlich jeder, glaube ich. Deswegen, mhm. ich hätte es auch Rudy empfohlen, weil der nicht viele kennen, meines Erachtens, der ist ja auf Netflix. Mhm. Oder kann man auch auf Netflix gucken, daher äh, leichtes, äh, leicht dran zu kommen, <lacht> in dem Fall. Andere Filme, die vielleicht jetzt auch noch nicht so viele kennen, sind ähm, Invincible tatsächlich oder Unbesiegbar zu Deutsch. Der ist auf Disney Plus, ist mit Mark Wahlberg, da geht es um die Philadelphia Eagles in den 70ern. Mag ich sehr, sehr gerne, hat laut äh, Letterboxd, haben das noch nicht so viele gesehen, denen ich folge. Deswegen vielleicht hier auch mal ein Tipp, den sich anzugucken, ich mag den sehr gern. Ja, gut, kann man sich jetzt dran stören an Mark Wahlberg, ich persönlich finde, das ist ein ganz cooles Drama auch sehr coole Geschichte, um nach wahrer Begebenheit. Ähm, my All American hab, wüsste ich jetzt nicht, bei welchem Streaming-Anbieter der ist. Da haben wir wieder Aaron Eckert beim Football dabei als College-Coach. Ähm, mhm. Beziehungsweise es geht eigentlich um einen Spieler, den er da, ähm, von dem man er erzählt, der sein All, my All-American war, also sein All-American-Spieler. Und passend dazu auch wieder im College auf Disney Plus Safety. Auch irgendwie gar keiner gesehen in meiner Letterbox Truppe der ist auch erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr 20 zu Ende 2020, da geht es auch um College Football, auch nach ähm, wahre Begebenheit von den Clemson Tigers, hat man vielleicht schon mal gehört in den letzten Jahren, wer sich mit College Football beschäftigt hat, die sind da eigentlich mal recht vorn dabei gewesen, haben auch einmal den Titel geholt den würde ich jetzt auch mal abseits der üblichen Verdächtigen, die ich alle mag und die man sich in einem YouTube-Video oder in einem großen Beitrag bei Filmtoast an und ansehen und durchlesen kann, würde ich
0: diese doch mal extra empfehlen. Perfekt, da werde ich nämlich auf jeden Fall das Video einmal in den Shownotes verlinken, da könnt ihr euch dann Krischis Beitrag anschauen und ich mache dann auf jeden Fall noch eine Letterboxd-Liste mit den Filmen, die wir jetzt genannt haben, damit man sich da auch nochmal nichts merken muss, sondern dann hinterher schön durchklicken und das Ganze auf die Watchlist setzen kann. Ich würde noch zwei Sachen in den Ring schmeißen. Einmal ist jetzt kein Geheimtipp, aber Blindzeit natürlich sollte man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man sich für Football interessiert. Und äh, ja, auf, auf jeden Fall ein guckbarer Film, wo du eben sagtest, äh, wer nichts gegen Mark Wahlberg hat, kann ich jetzt sagen, wer nichts gegen Kevin Costner hat. Das ist nämlich Draft Day. Das ja. ist dann eher seichte Kost. Äh, da geht es darum, dass Kevin Costner eben ein GM der Cleveland Browns ist und der Draft Day näher rückt und er eben endlich mal einen neuen Star, beziehungsweise ein, ein Star-Team ans Land ziehen muss, um dieses Team wieder nach vorne zu bekommen. Und wer die Cleveland Browns kennt, der weiß, die sind auch in echt halt, halt über Jahre <lacht> hinweg nicht das beste Team gewesen. Das heißt, man sollte sich auch nicht dazu verleiten lassen, irgendwie zu denken, das ist nach einer wahren Begebenheit. Da habe ich am Anfang gedacht, das wäre so und habe dann gedacht, also so wie das hier läuft, das kann doch das kann doch keine, keine wahre Geschichte sein und nein, ist es auch nicht. Also es ist rein fiktiv. Aber es macht Spaß. Aber es macht Spaß. genau. Ja. man kann es sich auf jeden Fall anschauen. Super Film, definitiv.
1: Chadwick Boseman noch mit dabei.
0: Ja. Mhm. ja, dann machen wir doch mal einmal eine Schleife um unsere Footballfilme und speziell um Any Given Sunday. Marco, wie fällt denn dein Fazit zum Film aus?
2: Ja, Any Given Sunday von Oliver Stone ist auf jeden Fall ein etwas anderer Sportfilm, würde ich mal sagen und der hat eine ganz andere Tonalität, eine ganz andere Inszenierung. Ja, sogar der Soundtrack ist meiner Meinung nach anders als so viele andere Sportfilme. Und das macht diesen Film definitiv zu etwas ganz Besonderem und zu einem ganz besonderen Seherlebnis. Ich habe einige Kritikpunkte vielleicht, kamen die so ein bisschen raus, er ist teilweise ein bisschen zu lang, so ein Ticken gestrafft, da hätte es besser gepasst, so ein bisschen zu viel experimentiert und so, aber ich habe den jetzt, wie gesagt, innerhalb von zwei Jahren jetzt das zweite Mal gesehen und ich bereue es nicht. Der macht Spaß zu gucken, tatsächlich, irgendwie auf eine ganz äh, abstruse Art und Weise habe ich sehr viel Spaß mit diesem Film und äh, könnte mir auch vorstellen, den im nächsten Jahr
0: noch mal wieder zu gucken, ja. Ja, sehr schön. Das ist ja schön, dass du da äh, Blut geleckt hast. Äh, Passend passen <lacht> zum Film. <lacht> Wie da auch sehr viele Leute äh, Blut lecken. Was manchmal auch nicht das eigene ist. Was hast du dem Film auf Letterboxd gegeben? Ich glaube, dreieinhalb Sterne.
2: Und äh, jetzt beim zweiten Mal wird er da auch wieder landen. Also sehr gute, sag ich mal, sieben von zehn oder dreieinhalb von fünf Sternen, wenn ich die vergebe, so ja, ist für mich schon ein sehr guter Film dann.
0: Ja, also im äh, Schnitt äh, der Letterboxd-Bewertung und über dem, was äh, die Kolleginnen und Kollegen bei Rotten Tomatoes so mhm. vergeben haben. Grigi, bei dir kommt er wahrscheinlich ein bisschen besser weg.
1: Ja, das liegt aber auch an sehr vielen Sichtungen damit. <lacht> 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 ähm, ja, es ist halt einfach der Film, der den Football oder das Ganze drumherum in der NFL, auch wenn es eigentlich nicht die NFL ist, äh, namentlich, am authentischsten widerspiegelt, der aber auch in den Action-Szenen super funktioniert. Definitiv für mich einer der, der Top-5-Filme, wenn es jetzt auch um reine Football-Action geht, sogar noch unter den, absolut unter den Top-3. Und ja, ein Stern ist das bei mir aktuell in, in von 9 von 10 oder viereinhalb von 5. Das liegt aber in erster Linie daran, ich neige dazu, Filmen mindestens einen halben Stern zu geben, wenn ich sie einfach schon zehnmal gesehen habe. Also wenn man sie immer wieder schauen kann, immer wieder ein gleich gutes Gefühl hat, dann neige ich dazu einfach zu sagen, dann muss der Film einfach auch besser sein, als ich ihn objektiv bewerte. Das waren ursprünglich mal vier Sterne von fünf und acht von zehn. Und wenn ich, wie gesagt, ich habe den in all den Jahren, seit meinem 16. Lebensjahr grob, 17. lassen wir es jetzt mal sein, wird ja jedes Jahr eigentlich mindestens einmal geguckt, wenn es schlimm läuft, in Anführungsstrichen, sind es mal zwei Jahre Pause ähm, oder mal ein Jahr richtig Pause zwischen, dass es dann alle zwei Jahre geworden ist. Und er funktioniert immer und immer wieder und das trotz dieser Lauflänge. Ich finde nie langweilig. Ich gucke ja dank meiner, dank der Blu-Ray, die ich damals geholt habe, nur noch im Director's Cut. Da hat man ja leider nicht die andere Wahl. Ich würde bis heute gerne mal wissen, wo da eigentlich die vielen Unterschiede sind, weil ich mich an die Kinofassung gar nicht mehr erinnern kann. Und er funktioniert für mich immer gleichermaßen.
0: Daher 4,5 von 5, 9 von 10. Danke dir. Ja, ich bin da genau in der Mitte bei euch. Bei mir sind es 4 von 5 Sternen. Da ist natürlich bei mir auch die, ja, die Schippe Nostalgie mit dabei, weil ich war auch Krischi, wie du 16, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und dieser Film hat dann über die Jahre hinweg auf anderen Ebenen bei mir funktioniert. Also an, am Anfang war es halt ein geiler Footballfilm man hat eben so mal NFL geguckt, äh, dann äh, damals äh, natürlich anders als heute eher Zusammenfassungen oder mal so kleinere, kleinere Ausschnitte oder mal ein Spiel alle paar Monate. Aber ähm, das war eben so die Möglichkeit, noch mal näher am Footballgeschehen dran zu sein, so wie man sich das auch vorgestellt hat. Und äh, das ist dann eben über die Jahre gereift zu eben dieser Kritik, am System-Football-Kritik an den Menschen dahinter. Gleichzeitig aber eben dann noch ein paar Jahre später mit diesem Blick auf wir leben in einer Welt der Konzerne und Unternehmen und genauso muss sich eben im Sport jeder in einem Konzern bewegen und da zusammenfinden und miteinander auskommen. Also es ist immer so eine Facette mit dazugekommen über die Jahre hinweg und äh, wie bei dir Regie kann ich auch sagen, der funktioniert halt auch jedes Jahr wieder. Also schaut wir auch mindestens einmal im Jahr dann nochmal an. Äh, von daher ist das ein Film, den ich äh, weiterhin im Herzen trage und wahrscheinlich auch noch jahrelang im Herzen tragen werde, weil ich nicht glaube, dass da über die Jahre hinweg nochmal ein football kommen wird, der da irgendwie dran reicht. Also so Filme werden ja auch in dem Sinne gar nicht mehr gemacht mhm. oder äh, da trauen sich, glaube ich, Filmemacher auch gar nicht mehr ran heute, so wie das da dargestellt wird. Ja, nur vier äh, in dem Sinne, weil ich eben an dem Ende so ein bisschen die Kritik habe, dass dann eben vieles, äh, was da vorher kritisiert wird, im Sande verläuft oder dann eben gesagt wird, ja, das war kritisch, das hätte er nicht so machen müssen, aber am Ende hat es sich doch irgendwie ausgezahlt. Alle haben das bekommen, was sie sich gewünscht haben und am Ende ist eben Friede, Freude, Eierkuchen und äh, ist doch ein geiler Sport. Freuen wir uns doch lieber drüber, auch wenn der Schattenseiten hat, wie geil das eben alles aussieht und wie, wie cool sich die Leute da zerreißen. Von daher, ähm, ja, genau, landet der halt eher bei vier und nicht bei mehr Sternen bei mir. gut. Dann haben wir den Film noch sehr schön besprochen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir schon mal so ein bisschen ins Super Bowl fieber eingetaucht seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Gucken. Falls ihr das schaut, euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr die Zeit habt, wenn ihr euch für Football interessiert, schaut auf jeden Fall mal beim Super Bowl rein. Und wenn ihr euch natürlich leisten könnt, am Montag da ein bisschen verschlafen zu sein, weil aus Erfahrung kann ich sagen, sich das im Real Life anzugucken macht nicht so viel Sinn, weil man irgendwann sowieso gespoilert wird. Also den ganzen Tag irgendwie, sei es jetzt in der Schule, in der Uni oder auf der Arbeit, nichts mitkriegen zu wollen, um dann nach Hause zu kommen und dann montags um 17 Uhr in den Super Bowl zu gucken, kann man hinkriegen, aber das ist auf jeden Fall eine Meisterleistung. Von daher wenn ihr ein bisschen wach bleiben wollt, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Musst du schon wie ein How mit Your Mother mit, diesem, mit dieser Brille da rumlaufen, wo du nichts mehr <lacht> siehst und dann die Schickwigs <lacht> genau. kaufst. <lacht>
0: genau, mit den, mit den Scheuklappen.
1: Genau, und den Kopfhörern und nur so ein kleines, ja, kleines Löchlein,
0: dass du ein bisschen Licht hast, keine <lacht> Ahnung. Ah. Früher, als das Internet noch nicht so verbreitet war, hat mein Vater das ja immer gemacht, als dann äh, abends dann die das aktuelle Sportstudio kam mit den Fußballergebnissen, hm. ähm, ist er halt den ganzen Tag rumgelaufen und wollte halt nichts hören, nichts sehen und dann immer wenn einer auf der Straße irgendwas gesagt hatte hätte Radio gehört und da steht es ja gerade so nö, 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 nö. und er hat es tatsächlich meistens immer durchgehalten, <lacht> dann abends bis 22 Uhr, bis er sich die Spiele im Fernsehen angucken konnte. Ja, aber das geht heute nicht mehr, machst einmal Twitter auf und dann zack, gespoilert. Yep. Ja. <lacht> Oder der Kicker schickt dir eine Einmeldung. <lacht> Oder das, ja. Die NFL-App. Ja, die sollte man äh, pro Tipp möglichst vorher deinstallieren. Also das würde äh, das man auf jeden Fall tun, weil ansonsten äh, kann man es kann direkt vergessen. Ja, aber wo ihr nicht gespoilert werdet, das ist auf jeden Fall filmtoast.de. Da erfahrt ihr nämlich alles rund um die neuesten Filme, aber natürlich auch um Klassiker, ohne dass wir euch da spoilern, sondern da bekommt ihr einfach nur unsere wundervollen Einschätzungen, ob euch der Film etwas taugt oder nicht. Und hier im Podcast von Filmtoast.de. Da gibt es natürlich auch weitere wundervolle Folgen zu ähm, Klassikern und neuen Filmen. Wir hatten jetzt zum Beispiel in der letzten Folge, ne vorletzte Folge, dazwischen kam noch eine äh, Liquid Spitzer, der neue Film von Paul Thomas Anderson, der jetzt im Kino läuft. Da könnt ihr also auch gerne mal reinhören. Von daher schön fleißig abonnieren und auch gerne bewerten beim Podcast-Portal eurer Wahl. So, jetzt aber genug Eigenwerbung gemacht. Vielen Dank, <lacht> ihr zwei, dass ihr äh, dabei wart heute und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Jetzt mal eine Frage. Der heißt wirklich
2: Lickridge Pizza?